0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Bienvenidos sean hoy ya 27 de abril del año 2022 a esto que es el Zorro Matutino a través de la 103.7 de su FM, www.elsoromatutino.com, radiodesafío.mx. Las redes sociales que son muy importantes para estar en contacto con ustedes en Facebook y en YouTube se está generando nuestra transmisión totalmente en vivo y en directo y además, por supuesto, está esta posibilidad de que ahí nos escriba en tiempo real para intercambiar comentarios y opiniones sobre los diferentes temas que estaremos tocando esta mañana, esta mañana más fresca de lo que estábamos acostumbrados a vivir los últimos días con este golpe de calor que estuvo prácticamente rodeando a la República Mexicana entera, hoy Cuernavaca despierta a 14 grados, así que es una temperatura rica, más adoca lo que a muchos les gusta, eh, para no ponerse de malas, sufrir con el calorcito de la eterna primavera y demás. Así que, bueno, hoy ya van a tener un día más tranqui en ese sentido. Un abrazo para todos los que nos acompañan y por supuesto hoy estaremos hablando de la prácticamente ya confirmación, nos faltan los nombres, pero el gobernador Cuauhtémoc Blanco señala que Cambios en su gabinete ya están a la vuelta de la esquina. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Como bien dices, fue una tardecita con una lluvia bastante intensa, prolongada, al menos en el municipio de Cuernavaca, eh, y eso pues nos ha derivado a que tengamos por las noches... Eh, ya te, a, algunas noches ya de manera constante, un clima bastante agradable para poder pues descansar y poder reiniciar este día hoy eh, amanecemos un poquito fresquecitos pues nada, nada este Lo más complicado ayer en Jutepec ¿no? hubo
0: caída sí. de árboles, uh -huh. la jornada casi fue larga pero no tan problemática en ese sentido, en la zona metropolitana por ejemplo en Temisco muy tenue la verdad uh -huh. es que prácticamente el chipi chipi y en Jutepec sí, cayó por ahí de las 2, 2.30 de la tarde una lluvia torrencial que terminó incluso por provocar que un árbol cayera sobre un auto, la verdad sí tuvimos ahí eh, complicaciones en este municipio. Vecino, sí, ¿no? algunas uh -huh.
1: incidencias, ¿No? Pero este pues estas, este clima que nos ha estado sorprendiendo y como bien dices para quienes eh, pues pedíamos un descansito del calor que ya teníamos, pues nos ha caído muy bien, ¿No? Entonces uh -huh. hay que tener precaución desde luego con estas lluvias tan que aparecen de pronto y que pues principalmente los automovilistas, ¿No? En la autopista veíamos imágenes también, mi imagino que ahorita nuestro eh, compañero que nos acompaña como colaborador hoy nos podrá decir cómo estuvo por allá pero este en la autopista en, la, en México Cuernavaca se veían también imágenes de una lluvia bastante intensa que afortunadamente no se reportan ningún accidente al menos en la autopista como bien dices algunas incidencias en en Cuernavaca por otra parte pues bueno ya eran necesarios los cambios. Estaba como Mejía Barón en el mundial del 94. Que se los, se los con, estaba quedando, ¿no? Entonces. Que pues igual veremos. que
0: en ese 94, yo no sé si las cosas van a no ser. Cal, no calificamos, todo no avanzamos. No todo el mundo quedó traumado con que si hubiera entrado, calificamos los <risa> si fuimos campeones del mundo, la verdad es que yo no creo que hubiera hecho tampoco. Sí, quién la sabe, ¿no? ¿eh? Quién sabe, uh
1: -huh. pero a estas alturas. Y que yo insisto y sigo. Este, ...de necio, como lo decía el lunes, esa llamadita de Vena Veracruz no fue de tanto a Papacho... ...sino para recordarle que ya le habían pedido algunos cambios en su gabinete desde un tiempo... ...al menos yo puedo este, puse, generar una hipótesis de que en la última visita del último a Papacho... ...ahí mismo le dijeron, señor gobernador, tiene que hacer algunos cambios en su equipo... Este, pensó yo creo que se le iba a olvidar que no iba a pasar nada, se atravesaba Semana Santa, no hay bronca y después de esto le dijeron en Veracruz oye acuérdate que te pedimos que haya cambios no lo sé, es una hipótesis, igual está descabellada, ya este tú y Paco Santillán y Jorge Mid no estaban de acuerdo con esta hipótesis pues, es pero que a pues, mí, yo la planteo todavía si, si me ver.
0: cambia el apapacho por decirle a estos cambios, la verdad es que a mí no me dice nada eh, uh -huh. López Obrador, no a mí como la verdad es que no me cambia para nada la imagen negativa que si dejan esos apapachos, no, se necesita, se necesita algo más, ¿no? Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios como bien decías Hoy nos acompaña un hombre con opinión crítica. Ya está con nosotros Pepe Casas. Pepe Casas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola Viri, hola Pepe. ¿Qué Muy tal? Buenos días a todos los que nos escuchan. Fíjate que amanecimos ahí en mi bello pueblo de Tres Marías a 6 grados. Así Ay, es de hola. que ahí conservaditos <ríe> en el refrigerador con el frío con un atole, un champurrado delicioso. Y la lluvia ayer Ay, se estuvo buena. Así. Mira, es un relajo, de repente graniza, de repente ya salió el sol, de repente vuelve a llover, pero sí el, el, el clima, el frito sí se siente acogedor como para estar bien encobijado, abrazado sí. Yo fui ahí a comer el, también no, 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 acá en no, 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 Cuernavaca. No Llegó la lluvia,
1: como eso de las dos y media, tres, como bien decía Viri, este, y después cuando salí, de, porque fue, nos prolongamos ahí en la sobremesa, a las 5 de la tarde que salí de la, del lugar donde estábamos comiendo aquí en la avenida San Diego, ya estaba el sol otra vez, sí no. maravilloso hombre. y llegué a casa, o sea una media hora después, y después a las 6 de la tarde 7 de la noche, ya estaba otra vez este nublado, ¿no? Oye, quiero
2: hacer la aclaración que viene encobijado así rico con tu hijo, con tu hija, no. con tu pareja <risa> no encobijado como se ha ah, no. Ay, madre, no, 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 ahí no, tocamos en madera, en este tema, no. y quiero decirte que en este gobierno del estado hay más drama que en la rosa de Guadalupe ¿no? Ahí qué, qué buena analogía ahí se, se pelean, qué se manotean, analogía. se vuelven a llorar, se perdonan pero al final son cómplices todos pero no les llega Entonces... el airecito no, sí. no les llega llevar... el airecito o... tiene que sí. ser pues llevamos tres años y medio el airecito ¿no? les que, tiene que llegar al pueblo Morelos ojalá, yo estoy esperando un día ver esa rosa de Guadalupe que se vea <ríe> reflejada, porque ese drama que se da en los tal? pasillos de Casa Morelos, Palacio de Gobierno, se pelean, se enojan, se, este, se vuelven a abrazar, te quiero como un padre, no te vayas, y eso ya lo vi muchas veces. Ay,
0: siento que ese diálogo muchas sí veces, se anda dando, ¿no? ¿no? Sí Entonces, se anda dando ahorita, este, porque es precisamente con ese personaje que eh, no quiere ha como hecho, un padre.
2: No ha hecho cambios más que los dos compromisos que tenía de mis compañeros legisladores, de Alfonso de Jesús, que se fue a la Secretaría de Desarrollo Social uh -huh. y mi amigo Pepe Galindo que se fue a Agropecuario, pero más que nada eran compromisos que tenía que cumplir de todos los... Porque los, se quedaron
0: sin chambas de todas salados, las votaciones
2: ¿no? que uh -huh. se dieron al interior del Congreso, de, de ese compromiso de reciprocidad al la disciplina que hubo al interior del Congreso. <risa> y que fue? Es la música. De la <risa> Ahorita
0: es cuando aparece la flor. Ya está <risa> la flor ahí. Se <risa> anunciaron <risa> cambios, ¿no? Se anunciaron cambios. Vamos a ver si al final el airecito llega. Un y y Morelos.
2: ¿no? Y te invitamos a, es, a observar. <risa> no y es esta que luego también los finales de los de la rosa de Guadalupe
0: no son mejores. Estado Pero vamos a escuchar precisamente lo que el gobernador Cuauhtémoc Blanco señalaba el día de ayer respecto a esta pregunta que le han hecho de forma insistente respecto a los movimientos
3: que habría en su gabinete. No estamos hoy analizando a ver si va a haber cambios o no,
4: porque esta semana o 15 días. Sería el primer círculo de su gente, primer círculo que tiene.
3: estamos viendo, como digo, estoy viendo, estoy viendo, estoy analizando esta semana, lo voy a analizar bien y puede haber cambios.
0: ¿Dónde consideraría usted que es necesario reforzar este, las áreas, no sé, de, de parte de su gabinete? Entonces, Yo lo
3: estoy analizando, estoy analizando y ya más adelante este, ustedes
4: van a estar este, enterados eh, qué cambio vamos a hacer. Ayer el fiscal anticorrupción se
5: justificaba, que está trabajando, que avanzan
4: las investigaciones según él y que trabaja de manera conjunta con la Consejería, pero no, no dejó en si claro si avanzan las investigaciones contra el ex gobernador de la Corremia. Pues No,
3: no estaban avanzando, ya se los he manifestado. Imagínate que las mías las movió en dos segundos, ¿no? O sea, así de, de con una varita mágica hizo ¡ping! Una, en un mes, dos meses, eh, supuestamente sacó esto. Las investigaciones que tienen contra de mí, ya les vuelvo a repetir, que nada debe, nada teme.
1: Aquí estoy, voy a darse, dando la carta. Juan Salazar Potter.
0: ¿Qué tal? Es sí, totalmente. <risa> lleno de magia, mágico. según el bueno, gobernador. Oye, lo primero es que
1: dices, ¿No? en una semana o 15 días puedo realizar los movimientos. no Todo el sí. mundo en la especulación trae que ya no regresa el vicealmirante que este incluso dicen que el permiso que solicitó sí es porque tiene un tema de salud y entonces por eso creen que ya no puede regresar el otro que dicen es el secretario de gobierno Pablo Ojeda que también pues quedó en medio de estos dos grupos que se peleaban el poder dentro al interior del gobierno del estado que se pelean que se pelean tienes toda la razón Pepe todavía lo hacen y el otro movimiento que dicen es que es este José Manuel Sanz, ¿no? que ya no tiene la cercanía que tenía con el gobernador. Hay unos muchos que dicen que pues por ese tiempo que ha tenido eh, de lealtad, de trabajo juntos, de este, acompañarse durante toda su vida, incluso futbolística, ahora en la parte de gobierno, que José Manuel Sanz no se iría, ¿no? porque sí es una pieza importante de hasta, pues que trasciende más allá de la vida pública, eh, de la vida política de Cautemo Blanco, que es José Ey, Manuel. Sabe Sánchez. Mucho,
0: sabe Exactamente, mucho, ¿no? Entonces, no, uh -huh.
1: no sabemos qué vaya a pasar ahí. Son al menos esas tres posiciones las que todo el mundo está en la expectativa de que sí se pudiera dar este algún movimiento. Ya después lo otro, lo de juan salazar potter con su varita mágica es guasa es no pues yo como
2: parte. dice la canción de josé josé sí. pero lo dudo <risa> no mira como buen futbolista. dudas los cambios sí claro mira como buen futbolista que es Joaquín blanco se ha dedicado a patear el balón de las decisiones las ha postergado y eso que dice que las va a analizar que las va a analizar pues sabemos que él no toma las decisiones uh -huh. Entonces, por, mel, por más que él analice y quiera hacer algún movimiento, desconoce hasta el día de hoy cómo está conformada la administración pública y cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Y, ten, y querer integrar a su gabinete personas que tengan esa experiencia y esas ganas de servir a Morelos, yo no veo más que dos o tres, me reservaré el nombre, pero de ahí en fuera yo este, te los digo, no lo hay.
1: Yo te los digo, se dice que Samuel Sotelo llegará a la Secretaría de Gobierno y que Víctor Mercado llegará a la Jefatura de... Eh la oficina, de la de la oficina que
2: precisamente son dos de las principales piezas que hay en el gobierno del estado que le han mantenido eh, muchos de los temas sociales, muchos de los conflictos este se los han venido resolviendo y bueno ¿será que, que vemos, se
0: los han venido resolviendo? bueno le, en cuanto a negocios menos, se dice que uno de ellos sí, por ¿no? lo menos,
2: este, si te quiero decir por ejemplo Víctor Mercado le ha contenido el tema del transporte que uh -huh. es un de verdad es un tema que ha estado él operando muy bien, ha sido gran expertise en ese tema eh, Samuel Sotelo pues viene sorteando todos los, los temas jurídicos a favor y en contra que hay y que lo único que han hecho es estar como un escudo porque, mira, yo venía en la carretera y veía un gran anuncio espectacular que habla de más de cuatro mil obras. ¿Dónde está? ¡Ah,
1: caray! ¿De Morelos? De Morelos. Tómale foto y mándamela.
2: Te la o sea. voy a mandar. ¿Qué es que
1: pues no, Pero no están Anuncia en tiempo, las obras. ¿no? ¿Cómo? ¿Cuatro Entonces, mil? Sí, ayúdenme, por favor. De...
2: este, No sé ¿No? si ahorita eh, por la oscuridad alcancé a ver mal. Ayúdenme <risa> la gente que circula en la autopista. ¿Cuatro estos...
1: mil obras en Morelos? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?
2: ¿Dónde? Entonces, eh, es, es complicado. Y el tema de seguridad, lo que se habla de, del almirante Guarneros, pues mira, eh, muchas veces... Me consta que Guarnero le ponía la renuncia al gobernador, no lo dejaban ir, siempre se ha quejado con el tema del presupuesto, sin embargo, ahí están los más de 2.500 millones de pesos que llegan al estado de Morelos, ¿dónde están? No hay dinero, a lo mejor no hay de más, pero nada más con que nos dijeran dónde están y qué se ha hecho con 2.500 millones de pesos, hasta el cansancio pedí las cuentas, no hubo eco en el tema, sin embargo pues este hartazgo y esta falta de operatividad del gobierno nos tiene colapsados como relices.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y te digo, esos son los nombres que se están manejando, que, que aparecen en la escena. Eh, no sé quién llegaría incluso a las otras posiciones, si es que moviera a la gente de su gabinete. En el tema de seguridad pública, pues entendemos que fue una decisión, recomendación, oposición que colocó el, desde la federación y por eso no es se correcto. ha podido ir el vicealmirante, ¿no? Eh, la duda es quién llegaría, quién podría estar a cargo de esto, si alguien nuevo... O alguien que ya conoce el Estado, que llegó con el equipo del vicealmirante, pero las situaciones allí, allí se están dando. Yo creo que sí se van a dar estos movimientos, que son necesarios para el gobernador.
0: Y que ya llegan tarde. ¿no? Exactamente. O sea, más allá también. de que digan una semana o 15 días, ya llegó tarde.
1: Uh -huh, uh -huh, Entonces, y uh -huh. que este. Y que sí está siendo presionado para que realice algunas modificaciones en esto que resta de la administración y lo que va a enfrentar, porque la crisis, eh, eh, tú lo sabes, Pepe, la crisis de los gobernadores, o, o sí es cuando ya se empiezan a ir, y es lo que tiene que empezar a ver este gobierno también, cómo quiere irse, yo siempre he dicho, cómo quiere Cuauhtémoc Blanco que se le recuerde en Morelos, no, tiene Cuauhtémoc todavía no tres años. no quiere irse. ¿eh? Bueno, no quisiera, <risa> pero se tiene que ir, se va a ir. Sí. ¿No? y este y tal vez ganar a su próximo candidato si es víctor mercado no sé es lo dudo mucho también creo que la sociedad morelense ya ha juzgado muy bien a este gobierno tiene una eh, opinión muy clara y, y este y eficaz sobre sobre lo, la falta de eficacia que tiene este gobierno pero este yo yo insisto en este último lapso que le queda al gobernador estos dos años y medio son dos años y medio ya este eh, pues cómo se quiere ir yo, lista, mira, ¿no? te quisiera decir que cuando un gobierno inicia, siempre
2: tiene la expectativa, la energía de dar lo mejor, esa emoción que se puede transmitir en el Sobre obras, todo, que todo se ser puede... mejor
0: que el que se acaba de claro, decir, ¿no? Claro, y sobre es, todo, la con un gobierno
2: tan señalado como fue el de Graco Ramírez, ¿no? Él venía con el tema de las denuncias, se lo vuelvo a decir al señor gobernador. Eh, que exhiba una sola denuncia en contra de él, aparte de la camioneta pero no hay una sola denuncia en contra de él ante la fiscalía, entonces jamás va a poder ser aprendido, jamás va a poder ser llamado a juicio si no existe denuncia en contra de él, ¿no? entonces eso habría que analizarlo. Y la otra, si en dos años y medio no hay obras de relevancia, de infraestructura, que de verdad tengan una trascendencia para el pueblo Morelos, te hablo de carreteras, te hablo de mercados, te hablo de cosas sensibles a la, a la ciudadanía que de verdad repercutan en un impacto económico, en un impacto social, en un bienestar. Eh, no las va a hacer en los próximos dos años de lo que quedan. ¿Y las o sea, que... No los va a hacer. Y, y, y aquí muy breve, todo... Todo, muchos gobiernos le echan la culpa a la pandemia Es que por la pandemia, sí, pero por la pandemia Redujiste el tránsito vehicular eh, El consumo de combustible Hubo eh, la papelería y todo ese rollo Entonces el presupuesto de obra No se afectó, pero jamás ha habido presupuesto Para obra eh, no, ningún Pero ningún gobierno, este gobierno federal...
0: no puede poner esos pretextos Viendo lo que gastan en materia de publicidad claro. Por ejemplo, Pepe Entonces por uh -huh.
2: eso te digo que va a ser absurdo que con pandemia, que hubo una reducción de gastos, uh -huh. hubo una reducción de operatividad, y que ese ahorro lo pudiste haber traducido en obra y en beneficio social eh, en a, los morel, a los morelenses, ahorita que estamos saliendo de la pandemia, yo no veo el día de hoy un solo proyecto que digas tú, estoy presentando la construcción de un puente que o algún proyecto de, de alto impacto Nada. social, que ahorita debería estar ya licitado, ya debería estar programado, para que lo puedas ejercer y ejecutar en este año, y lo estés inaugurando el siguiente, porque un, grande, un gran proyecto no se hace en seis meses, no claro. se hace en tres meses, entonces, yo no lo veo, y no creo que ahorita, es más, que nos digan qué proyectos hay ahorita en la Secretaría de Obras, programadas para los próximos dos años, porque los gobiernos se programan por seis años, por doce años, años, por treinta años, está mes, la Agenda 2030, y no hay una programación y las obras
1: las obras que van a llegar son del gobierno federal no la Peracuautla la continuación y la culminación el Puente Sin Fin, ¿no? que ya va a conectar con estas colonias de Temisco, posiblemente con el aeropuerto, y todas las obras que trae Sedatu para Cuautla, la que está haciendo aquí en la estación, la del Palmira, este, las obras que van a realizar también en Jocutla, otras más en Temisco, todas, todas son obras con recurso federal de Sedatu.
0: ¿Y que esa ha sido la tónica durante todo el sexenio? Revisen los informes de Cuauhtémoc Blanco, revisen las fotografías, básicamente colgado de obras que tal vez si fueron con recursos estatales, pero gestionadas y proyectadas, desde gobiernos anteriores, particularmente el pasado, o esto del gobierno federal, y, y difiriendo un poco de lo que decías, Pepe, respecto a la actuación de Samuel Sotelo y sí. de Víctor Mercado, con todo respeto, creo que lo que han hecho bien, entre comillas, es cuidar los intereses del propio gobernador, no cuidar los intereses el de Estado. los morelenses. Bueno, en de... el transporte que han hecho, le ha contenido como bien decías, los problemas al gobernador con los transportistas, pero no nos han dejado mejores medios de transporte Tiene... en Morelos, no nos han dejado un transporte público digno al contrario Contrario. se Nos han dado aumentos al pasaje en plena uh -huh. pandemia sin pensar en el bolsillo de los morelenses, por supuesto entiendo que los amigos transportistas estaban necesitados por la propia pandemia de ingresos, pero ¿qué se hizo? Priorizar quedar bien con ellos, dejando a un lado a la ciudadanía, ¿no? Pero eso
2: ha contenido un conflicto uh -huh. social y eso ha mantenido una estabilidad en ese rubro, a eso me refiero quiero decirte que lo que sí ha cumplido muy bien el gobernador son los intereses al interior de su gabinete mira tenemos la denuncia de algunos presidentes y presidentas municipales que les están condicionando la obra pública de inversión de este año sí. contratando los servicios de los despachos de Terminoni no al interior entonces hoy llegan y a ver yo te voy a vender los servicios jurídicos de asesoría y todo me del subsecretario a... de gobierno claro del subsecretario que también se va a dar una notaría por ahí como un regalo argumentan eh, aunque argumentos. también me
1: dicen que está nervioso de que quedarse sin chamba porque se va Pablo Ojeda
2: no entonces eh, todo todos esos eh, movimientos eh, que se señalaron del gobierno anterior insisto por el más reciente uh -huh. ya se están cometiendo o bien están cometiendo esos errores o bien están aprendiendo la lección malamente de esa escuela y están comenzando sí. a hacer sí. lo mismo criticaron
1: Lopac y Lopac sigue criticaron el mando único y le cambiaron nada más el nombre a mando coordinado es correcto, criticaron el, el centro cultural Teopanzolco y ahí da sus informes el gobernador ahí se atrinchera criticaron el, el eh, unidos por Morelos y siguieron con ese mismo este, organismo descentralizado, o sea lo que tú estás diciendo no lo hicieron apenas, lo hicieron desde el inicio del gobierno, que no queramos ver eso desde el inicio del gobierno no lo queramos ver, le regalaron una oficina a modo para que el gobernador operara y al principio sí tenía todo, todo el, el poder prácticamente el señor Sanz, después se llegó el hermano y le fue quitando todo y todo y todo, o sea los errores que tú estás mencionando están desde el inicio del gobierno, no están apenas... Eh, y así ¿eh? se
2: señalaron, este, uh -huh. Pepe, y por eso te digo ahorita que difícilmente va a ser un, un cambio que le dé una mejoría en el gobierno del estado. Este gobierno Tenía del que estado... que pensar en ya elecciones. Ya está fallido uh -huh. desde hace dos años, ¿no? Desde hace dos años. Entonces, eh, no se necesita una bola de cristal para saber que ahorita haga los cambios, que haga lo único que va a hacer es contener eh, esta avalancha de daños colaterales y directos que está teniendo este gobierno pero no va a ser impactado en obras de beneficio o de programas a favor de la ciudad de Morelense. Mm. y lo digo textualmente y con toda la responsabilidad este, que implican las palabras de lo que te estoy diciendo pero yo ya no veo
1: la salida en este gobierno Ojo, hay, hay una declaración de Gerardo Becerra que la da para el, para el periódico El País, este medio de comunicación internacional en donde incluso menciona un desvío de recursos por más de mil millones de pesos. Y el que está... Triangulación de y el recursos a través de mil estás, millones
2: de pesos. Y que está eh, observado por la auditoría de la federación.
1: Aparte ese, que ah, es que de es sí, la compra de armamento es, que está observando es y que apareció en el, el periódico Proceso, proceso wow. son 200 mil, 200 millones de pesos, uh -huh. ¿va a sí, sí, sí. pero este Gerardo Becerra en esta declaración, ahorita buscamos el artículo, habla del de posible desvío de recursos de más de mil millones de pesos, eso es completamente delicado, que evidentemente si lo menciona Gerardo deberá tener pruebas este para poderlo afirmar así y menciona que también ya están carpetas de investigación en ese sentido no solamente lo del caso primavera que es una de las carpetas que ya llegó a el congreso del estado y que por eso están promoviendo el juicio de procedencia sino habla de otro monto más que es pues un monto bastante bastante fuerte
0: Así, son un estuche de monerías, ¿eh? periódico, <risa> medio de comunicación nacional que usted habrá, eh, trae algún datito así, exótico, de cómo maneja las finanzas Cuauhtémoc eh, Blanco. Justo eh, a través de las redes sociales, Juan Arrece, Radio Escucha número uno de este programa, nos dice Víctor Mercado, es el causante de la crisis de Pasa, por ejemplo, en el ayuntamiento así de es. Cuernavaca. Él, junto a los Ortiz Mena, e incluso el magistrado Roque, son los que están detrás de Pasa Cuernavaca. Ellos y dos o tres más de ese grupo son los que se quedan con los 38 millones y los que quieren seguir quedándose con el suculento negocio de la basura de Cuernavaca.
1: Sí, y lo mencionaba Manuel Martínez Garrigos, ayer lo, lo compartíamos el audio en, en el Choro Informativo y está también en nuestras redes sociales del Choro eh, Matutino en donde Manuel señala perfectamente y da una eh, pues reseña de cómo se dio la situación de la basura, porque él eh, determina eh, cortar eh, la, la prestación del servicio quitarle vaya la concesión y que pues Manuel ha sido muy criticado por eso, no todo el mundo lo responsabiliza de que a, a partir de, de la decisión que tomó, pues es por eso que este, este conflicto legal se fue escalando y por eso el pago de los 38 millones de pesos ahora, ¿no? pero pues hay nombres ahí, está muy claro también que en la, cuando ya lo hemos mencionado, cuando Cuauhtémoc Blanco fue eh, alcalde de Cuernavaca, curiosamente dejaron de atender los asuntos legales, es decir, no se presentaban a las audiencias cuando tenían que defender el tema de la basura, ¿no? Y pues, estando este, ahí otro panista, estando en hay otro, momento, pues, Alejandro, Alejandro Villarreal, Villarreal, ¿no? este Entonces, la, 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 la maraña de ahí de lo de PASA y todo este, pues, este pues no conflicto de interés, porque ellos no tienen ningún conflicto, nada más tienen interés de sacar la lana, y ahí es donde están, este pues, ahorita obteniendo 38 millones de pesos que le hacen mucha falta al ayuntamiento de Cuernavaca y que no se ve por ninguna parte que PASA pueda tener solución al respecto. Ayer algunos eh, comuneros, bueno el presidente del comisariado ejidal de, de San Antón mencionaba que pasa les de 20 millones de pesos porque incumplieron el contrato que tenían desde hace mucho tiempo, abandonaron ese contrato, dejaron de hacer pagos hacia el hacia el elegido el hacia ellos y por ello eh, co contemplan que es difícil bueno ellos dicen no vamos a permitir que pasa entre al relleno sanitario de Loma de Mejía
2: y aquí, aquí valdría la pena hacer una breve reseña de los gobiernos desde Manuel Martínez Garrigós uh -huh. hasta el día de hoy eh, recordemos que Manuel fue muy criticado sin embargo ahí está el concreto de la avenida Morelos cómo se pavimentó uh -huh. toda la avenida Morelos, ahí está ese recinto ferial que hoy no se puede usar y que tuvimos una, una feria que faltó un poquito más de, de nutrición, de, infra, de infraestructura, pero ahí está un recinto ferial, eh, ¿cómo se embellecieron las avenidas principales con estas fuentes, con estas jardineras, todo, que de verdad cuando entrabas a Cuernavaca se veían esas flores, se veía esa primavera, se olía, se veía. Después viene Jorge Morales Barut, contiene, logra... Eh, controlar las finanzas del sistema de agua potable con esas grandes deudas de Comisión Federal uh -huh. logra reactivar el tema de, de, de desa, desactivar, mejor dicho el tema de los cortes, eh, el suministro del agua y algunos otros adeudos que se tuvieron que, que mejorar en cuestión de finanzas ahí con Jorge y viene Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal de Cuernavaca y destroza todo y se vuelve a dejar Cuernavaca en el abandono, se lleva la maleta de, de los recursos y, y no hay tal. En su momento se denunció ahí toda la desviación y todas las observaciones que hizo en su tiempo este Vicente Loredo con una negociación muy a modo de quien hoy está en, en una curul ahí en el Congreso del Estado. Personalmente se lo hice del conocimiento al gobernador de cómo estaba la situación eh, eh, financiera en el Ayuntamiento de Cuernavaca y lamentablemente esa misma dosis, esa misma fórmula que se utilizó para dejar en jaque a Cuernavaca hoy se está usando en el gobierno del Estado
0: sin duda. Desafortunadamente todas estas situaciones tendrán que comprobarse, ¿no? Porque podemos decir mucho de Manuel Martínez garrigos por ejemplo, y ya pasaron estas tres administraciones que acabas de mencionar y no hay fincadas responsabilidades en forma después de lo mucho que se dijo en su contra, ¿no? Es ya correcto. son las siete con veintinueve, desafortunadamente en Cuernavaca la mañana inicia con violencia, fue localizado el cuerpo de una persona en Avenida Morelos, justo ahí en Chipitlán, solamente está funcionando un carril en en esta zona, un carril de sur a norte, la situación vial es muy complicada, de hecho ya arrastra hasta la autopista, hasta el paso express, así que tome sus precauciones y si quiere evitar la zona, que sería lo ideal en este momento, sería lo más recomendable. Esto se suma, por supuesto, a lo ocurrido anoche en Ocotepec, donde dos integrantes de la ronda fueron atacados eh, con disparos de arma de fuego. Estaremos contando los detalles regresando de nuestra pausa. 7 con 35 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a Paco Carzu, a Ángel, a Lupita Márquez, eh, que dice: esos arcos son de mi bello Querétaro, los arcos que tenemos hoy como ah. fondo en nuestra transmisión a través de YouTube y de Facebook. Así es, Lupita, el bellísimo Querétaro. Es eh, de verdad eh, uno de los estados que más nos gusta, sin lugar a sí, dudas. Sí, sí, sí. Eh, Colchado, un abrazo. Nos manda muchos saludos esta mañanita. Paco Carzu redondea su saludo diciendo anda muy activo el futbolista acompaña al presidente a Veracruz al aniversario de la defensa del puerto pero no asiste al evento de la elección del estado donde según gobierna según entrega más de 108 millones de pesos en créditos a la palabra al campo quisiera saber en qué municipio porque la verdad es que los campesinos tienen todo menos apoyos este gobierno viene encinas a un evento de la comisión de búsqueda nacional que me parece es indignante por el trato que se le ha dado a las víctimas en la entidad, instalaron una red morelense de municipios de la salud que ni sabemos cómo está funcionando, viene la Coordinadora Nacional de Protección Nacional para planear la temporada de lluvias, cuando la verdad es que no, no estamos haciendo, y después de lo sucedido en Tepostlán, la verdad es que tenemos un muy mal sabor de boca sobre la actuación en estos casos, pero bueno, ahí se ve la mano del gobierno de la república. Reflectores, haz como que trabajas, finalmente no pasará nada, todos te quieren, eres el mejor gobernador, y no se diga más, mis funcionarios van a visitarte y me traerás muchos votantes con tu populismo. Seguramente eso fue lo que le dijo el peje mientras seguimos en esta película de terror para Morelos. Bien Uf, más. qué buen resumen, sí, Paco. Sí, sí, ¿eh? y,
1: y, y mira que le, 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 para complementar le comparto, ayer en esta red de la instalación de la red de municipios saludables, Vino un representante del gobierno federal. Todavía no tengo el audio, pues se los vamos a poner. ¿Sabes de qué fue su discurso, Vidi? Uh -huh. Señor gobernador, yo a usted lo admiro. Por su fútbol, por su entrega, nos hacía vibrar. Cero de salud. Cero de salud. Qué o sea, el nivel de funcionario federal que trajeron, que este este tendremos después su audio y su nombre cero de salud, vino a darle elogios a papachos y abrazos, decían a de mi pueblo, mátale un chivo, ¿no? <risa> así hay otros amigos que dicen de otra forma, ¿no? no hable que le pongas una tienda, ¿no? este, y, y hay otros más, pero este, así tal cual, así tal cual de ese, de ese nivel el este el funcionario federal que vino ayer a este evento, ¿no? pero en fin esa es la situación de cómo ven al estado y cómo piensan que, pues, en el estado estamos, pues, de esta, de esta forma,
0: ¿no? Exactamente, el profesor Arnaldo Pozas, también un abrazo eh, para usted, Chacho Matar, dice, que gusto verlos y escucharlos, un fuerte abrazo para todos en la mesa, eh, Ángel dice, pero este tema que discuten es el mismo, ¿no? Es el mismo de siempre, desafortunadamente las cosas no cambian, no avanzan, no hay un cambio real, eh, en verdad, vivimos en un sistema democrático, esa es la solución, la la verdad es que lo dudo. Pues en un sistema democrático creo que sí vivimos y también por eso debemos asumir la responsabilidad del tipo de autoridades que estamos eligiendo, de qué es lo que nos está moviendo para decir por castigar a este voy, voto con el hígado y elijo a este nada más porque es famoso, ¿no? Que es lo que nos pasó en 2018
2: Así es. Yo, yo quisiera ser respetuoso, pero también he sido siempre institucional. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos... A las fiscalías, la Fiscalía Anticorrupción uh -huh. y la Fiscalía del Estado con una autonomía financiera, con una autonomía jurídica. Ya hay denuncias presentadas ante las dos fiscalías uh -huh. y yo creo que todos los morirenses esperaríamos que estas fiscalías dieran resultados. Uh -huh. Que estas fiscalías que hemos escuchado a través de sus titulares eh, mencionar que, las que hay carpetas que están avanzando, que se están integrando los elementos, que vemos un gobernador eh, de alguna manera irónico, en la manera en la que eh, dice que se han tratado la velocidad de sus carpetas, yo sí haría un exhorto a que si ya existen los elementos y ya están ahí, que los morelenses veamos frutos de ese esfuerzo jurídico que hizo por darles autonomía a las fiscalías, precisamente para que no se dejaran intimidar, vender, coaccionar por autoridades de diferentes rangos y que hoy los morelenses estuviéramos viendo el fruto de esas denuncias, culminadas en judicializaciones, culminadas en, en mostrar todas esas pruebas de lo que dices ahorita, Pepe, que es lastimoso. Yo no me imagino una fortuna de mil millones de pesos en tu cuenta bancaria, yo no me imagino eh, eh, la forma en la que en una mesa aseguren el bienestar, la tranquilidad, el pan, el yate, los viajes generacional para las próximas este, futuras generaciones de estas personas y que de verdad se vea se vea eso y que no veamos de repente que de la noche a la mañana se apagaron las declaraciones de la noche a la mañana ya no se habló de las carpetas de investigación y que todo se vaya al olvido ojalá el fiscal Juan Sarazar, ojalá el fiscal Uriel Carmona ante todo esto que está sucediendo tengan la fuerza de esa institución de esa eh, eh, ley que se les dio de esos presupuestos y los morelenses vamos culminados con acciones y que sean de verdad ¿eh? las cosas eh, que jurídicamente estén y veamos resultados que, avancen, que
1: avancen.
0: son las 7 con 41 de la mañana eh, vamos ahora a entrevista ya nos acompaña a través de la línea telefónica Manuel Martínez Garrigós a quien saludamos con muchísimo gusto ex alcalde de Cornavaca ex diputado y por supuesto pues un hombre que ha seguido activo en la política morelense Manuel cómo te va muy buenos días
6: muy bien, Viri, un saludo muy afectuoso a ti, a los dos pepes y al auditorio,
0: como siempre, a la orden. Un abrazo, eh, Manuel, y por supuesto platicar de esta presentación que haces ayer de una propuesta de, le eh, de modificación de la ley para la revocación de mandato que desde tu punto de vista debe ser incluida ya en la Constitución Política del Estado de Morelos.
6: Sí, así es, fíjate que eh, eh, estuvimos recorriendo el Estado de Morelos en el marco de ir posicionando la revocación del mandato a nivel federal, uh -huh. esta prerrogativa que ya tenemos las y los mexicanos en la constitución política y ahí las y los morelenses pues se manifestaron en el sentido de que eh, se debe ser demócrata pero se debe de ser en todos los ámbitos no nada más donde crees que te va a ir bien y en este eh, caso los propios morelenses y las morelenses se manifestaron a lo largo y a lo ancho eh, del estado de Morelos para que la revocación del mandato se pudiera llevar también a la constitución política del Estado libre y soberano de Morelos, porque muchos me decían, mira Manuel, en el tema de la presidencia de la República, pues es obvio que el presidente eh, goza de simpatía, pero uh -huh. en el caso del de gobierno del Estado, pues la verdad es que Cuauhtémoc Blanco no ha cumplido con el compromiso de gobernar de manera eficaz y eficiente, de resolver los problemas de seguridad, de generación de empleo, los problemas que tiene el campo morelense y todas las cosas que sabemos nosotros suceden en el estado de Morelos entonces nosotros escuchando al pueblo y tomando esta frase de Andrés Manuel López Obrador, que el pueblo es sabio el pueblo eh, pone el pueblo eh, quita pues eh, vamos a presentar a la brevedad una eh, reforma a la constitución política del estado libre y soberano de Morelos en su artículo 15, en su artículo 19 en su artículo 41 y en su artículo 70 para que también se pueda este, organizar y se pueda pedir a través de los ciudadanos la revocación eh, del mandato y esta se le pueda aplicar al gobernador del estado y a los eh, titulares de los este, municipios es decir a los presidentes municipales de los 36 municipios con los que cuenta nuestra entidad federativa
0: en la teoría suena muy bien Manuel pero sabemos que en este congreso eso no va a pasar
6: Sí, eh, fíjate que es un tema que nosotros estuvimos este eh, conversando, pero no tenemos otra probabilidad para que sea vinculante. Mira, eh, yo estoy seguro, y esto lo he visto en muchos estudios de opinión, en muchas encuestas, si bien Andrés Manuel López Obrador está eh, calificado de manera correcta, eh, es todo lo contrario... Este, Cuauhtémoc Blanco,
7: uh -huh. eh,
6: es decir, Cuauhtémoc Blanco está en el suelo. Yo estoy cierto y seguro de que si hubiera una revocación del mandato, el gobernador constitucional de Morelos eh, sería eh, vinculado o vinculante la misma para ser más correcto y sería expulsado de manera catastrófica al gobierno. Entonces, ahí hay intereses de carácter político que estoy cierto y seguro se van a resistir, pero por algo tenemos que empezar y mira, me preguntaban ayer, eh, ¿cuándo la van a presentar? Bueno, la vamos a presentar cuando la pongamos a consideración de la gente, ¿no? Y hoy eh, eh, los instrumentos este, eh, electrónicos que están en la web, las redes sociales, nos permite hacer una amplia difusión. O sea, nosotros queremos que cuando menos esa este, iniciativa que vamos a presentar primero a la gente y después la vamos a llevar a la Casa del Pueblo, al Congreso de Morelos vaya este, acompañada cuando menos de unas 50, 100 mil firmas, no para que haya eh, presión social y para que se dé cuenta el propio titular del Ejecutivo y el propio, hablo del titular de, del Ejecutivo Federal y el propio gobernador de Morelos, de que la gente no está este a favor de lo que está sucediendo en Morelos, lo que yo decía hace un rato, el tema de la inseguridad, los feminicidios, que ya son una realidad en el estado de Morelos, el nulo desarrollo económico, las nulas políticas públicas para ayudar a la gente que menos tiene por parte del gobierno del estado, pues hoy son una realidad, ¿no? Y, y muchas perversidades que vemos alrededor del gobierno eh, del estado donde la gente dijo, ya basta, no no queremos ni foráneos, ni gente que venga a servir y no servir a los morelenses y a saquear al estado de Morelos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo, vamos a tratar de eh, también eh, culminar a los dos grupos que está en el Congreso del Estado y que como bien apuntas tú, están este, divididos, bueno, eso lo apunto yo y como mm. dices tú. Será no, pero coincido que...
0: obviamente, es algo sí. obvio y lo vemos todos exacto y pero la, la responsabilidad de todo esto y qué bueno que se ponga en manos de la gente así debería de ser de nosotros los ciudadanos esta solución porque nosotros al final fuimos quienes de alguna u otra forma lo votamos con nuestra participación con nuestra omisión el día de las votaciones pusimos a Cuauhtémoc Blanco ahí e incluso otros actores políticos Manuel eh, en algún momento tú también estuviste cercano o se dice a ese grupo relacionado con Cuauhtémoc Blanco
6: Sí, así es, fíjate que yo yo solamente lo apoyé en el tema de la alcaldía. ¿eh? Uh -huh. este, Y la verdad, como lo he dicho en muchas ocasiones, es uno de los peores errores que he cometido en mi vida porque uh -huh. fue una jugada eh, pragmática donde pues, las cosas salieron como salieron ¿no? desde el ayuntamiento de Cuernavaca. Pero yo desde ahí me hice un lado porque cuando tuve la oportunidad de conocerlo y de tratarlo en campaña, pues, me di cuenta de las limitaciones no solamente neuronales no sino teóricas y pragmáticas que tenía eh, el propio candidato en ese entonces a la alcaldía bueno y de ahí pues este toda la vida este eh, y todo lo que ha pasado después de eso ha sido pues tratar eh, de eh, no, no diría yo enfrentarlo no sino de decir las cosas como son no y hoy los resultados pues se ven a la vista y hoy este, podemos demostrar de manera muy nítida es un tipo que no sirve eh, para gobernar.
1: Manuel, eh, te hiciste acompañar ayer de algunas organizaciones civiles, es decir, no estuviste solo, no es una, una iniciativa propiamente o solamente de Manuel Martínez Garrigós, estuvo ayer Jorge Sotelo, que además eh, fue uno de los más, de, de los que tomaron el micrófono y aventaron de la Unión Campesina Popular, de los que, pues insisto, con más estructura en el discurso y haciendo un llamado a la sociedad civil, a más organizaciones, a sumarse a este esfuerzo, de me parece, entiendo, entonces, ¿saldrán a buscar firmas de morelenses eh, en todo el Estado para respaldar esta propuesta, Manuel?
6: Sí, eh, así es, querido Pepe, eh, es muy muy buena tu pregunta. Eh, primero que nada, no salgo yo nada más, ¿no? Con uh -huh. la Fundación Bajo los Volcanes y, y José con la MMG. Manuel Martínez Garrigoso, Morelos merece ganar, que pues, José, como todas y todos saben, es mi hermano, sino que hicimos eh, un llamado y participaron en esta ocasión alrededor de 20 eh, agrupaciones y asociaciones civiles eh, del Estado de Morelos. ¿no? Eh, ¿Qué queremos eh, hacer? Poner a consideración de todas las organizaciones civiles y de todos los morelenses a través de las redes sociales y los medios cibernéticos que tenemos a la vista, como lo decía hace un rato, para que todo el mundo conozca la, la reforma. Y, y al conocer la reforma, pues también ellos puedan eh, opinar, puedan proponer, puedan quitarle, puedan ponerle. Y ya que tengamos un documento eh, muy sólido, que además tenga el respaldo del pueblo, es decir, que se haya consensado de abajo hacia arriba, ya presentarlo en el Congreso local para que tenga... Eh, el apoyo eh, popular
1: Oye Manuel, antes de continuar en esta propuesta que me parece a mí desde mi punto de vista interesante y la saludo, ¿estás preparado para que te digan que lo estás haciendo porque quieres ser candidato que no tienes calidad moral de como dejaste a Cuernavaca, es decir que se te venga la andanada de críticas por eh, pues este tu pasado en el ayuntamiento y por tu, por tu historia en la política
6: sí, No, mira no, no tengo ningún problema
0: este, eh, al respecto, ¿no? Porque sí, estás seguro sí, que van
1: sí. a venir a estas descalificaciones, sí, Manuel.
0: mira, claro. Y sí, porque no, también para... es cierto que si sí quieres posicionarte, ¿no? Eh, sí, mira, yo le he dicho
6: a mis amigas a mis amigos, y, 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 y tiene razón, Viri. Mire, siempre es muy elocuente en sus comentarios, lo he dicho desde hace años que la conozco, yo a todas mis amigas y a mis amigos que visito en el Estado de Morelos les digo que esto tiene un fin político,
7: uh -huh, ¿no? uh -huh. claro
6: que sí, y no lo escondo porque a mis amigas y amigos no los puedo engañar, y menos al auditorio, la gente ya está despierta, sabe que su voto este eh, vale. Bueno, claro, ahorita, en este momento no puedo participar porque claro. no son los tiempos legales y electorales, pero por supuesto que este movimiento tiene un fin y que tiene miras cuando se den los tiempos legales y electorales para participar en un cargo de elección popular, y en este caso para el gobierno de Morelos, que es lo que me falta eh, ser a mí. Pero eso ahorita no es lo importante, lo importante es lo que podemos hacer desde ya a través de estas agrupaciones de la sociedad civil de a través de escuchar a la gente a lo largo y a lo ancho de Morelos. El otro que tú me decías, sí, mira, siempre que, que camino, sobre todo Cuernavaca, pues salen este tipo de preguntas que tú decías, Pepe, pero bueno imagínate si hacemos un comparativo entre la alcaldía que hice yo, es decir, entre mi administración y la que hizo Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, sí. La que han hecho los últimos alcaldes, incluyendo este, ¿no? O sea, nosotros estamos muy por encima en, en datos, en números, en obra pública, en programas sociales, en prevención eh, del delito, en cualquier rubro que tú revises nuestra administración, ni todas juntas salen arriba de la de nosotros. Entonces también tenemos muchos argumentos para eh, posicionar lo que decía Alan García, no el expresidente de Perú, los este, resultados en los gobiernos no se debaten con diatriba ni con mentiras, sino con resultados. Y nosotros tenemos muchos resultados. Manuel... Cada vez que vamos a una colonia, este, eh, nos acordamos de todo lo que hicimos por los cuernavacenses. Manuel, eh,
2: Pepe Casas. Eh, celebro mucho tu optimismo en cuestión a esta reforma que quieres impulsar Sin embargo, habríamos, habríamos que irnos a la historia de la reflexión de lo que ya sucedió En la legislatura anterior en la que estuve participando eh, Ya estaba ya la iniciativa de re revocación de mandato Y de repente en una sola llamada eh, El diputado Javier García Chávez, Héctor Javier García Chávez de Morena eh, Que fue el impulsor eh, de esta iniciativa le suena la llamada, se para de la curul y en ese momento inmediatamente retira del orden del día esa iniciativa que precisamente ya eh, estaba para que se aprobara en los tiempos correspondientes para que pudiera eh, llevarse a cabo en este gobierno. Uh -huh. Entonces, si Héctor Javier García Chávez de Morena, que a pesar de que mis compañeros y mis compañeras de Morena se le, les pedimos en ese momento que no retirara esa iniciativa, la retiró, le hizo un grave daño a Moreros, porque si no ahorita ya no tuviéramos a Cotemo Blanco de gobernador, entonces así vaya acompañada esta iniciativa que estás presentando por 20 mil, por 30 mil, por 100 mil firmas, si no hay la voluntad de 14 legisladores al interior del congreso que quieran votarla y se lleve a cabo, no va a suceder este Manuel, y ahorita en este congreso yo lo veo difícilmente ¿por qué? porque hay diputados y diputadas que bien lo dijo ya o mal lo dijo el gobernador se le chispoteó como decía el chavo de que tiene un convenio de inmunidad, de que tiene un convenio con ocho legisladores y legisladoras para que no aprueben nada que le pueda lastimar a él. Entonces esto nos llevaría a la siguiente, a la siguiente legislatura, nos llevaría a la mitad del siguiente periodo del próximo gobernador, que aún no sabemos quién será, y que bueno, el, el camino todavía es largo. Qué bueno que, que lo estés poniendo en la mesa, pero habría que tomarlo como una reflexión con los y las morelenses en el sentido de que se fije por quién va a votar en los próximos diputados porque se urge un congreso que no se polarice, que priorice los intereses de los morelenses y no los personales.
6: Sí, tienes toda la razón. Pepe. Eh, la verdad es que eh, no va a ser un tema sencillo, ¿no? Porque el Congreso, como todas y todos sabemos, y ya lo decía yo hace un rato, está totalmente polarizado. Fíjate que no conocía eh, la historia de los paseillos del poder y de la historia reciente y contemporánea de la Cámara, pero sí, mira, ese diputado yo no lo conocí, pero fíjate que ahora que recorro. Morelos, las y los morelenses es lo que me dicen y de lo que ya todas y todos estamos hartos de ese tipo de saqueadores que llegan a Morelos, porque supongo que eh, ese eh, compañero que yo no conozco, no tengo el gusto o el disgusto de conocerlo, pues la verdad es que lo que sé de él es que vino de otro estado, Chacán. tuvo la oportunidad de asentarse aquí, vino a servirse de las y de los morelenses, y luego con ese tipo de actitudes como la que tú hacías, patente, pues lo que hizo fue burlarse de las y de los morelenses, ¿No? Es decir, iba a pasar, como bien dices tú, la revocación del mandato en un esfuerzo democrático y de apostarle y abonarle a la propia gobernabilidad y a la participación ciudadana y con un amarre, me imagino, este donde hubo este eh, diría López Obrador, corrupción, pues este, le da la vuelta a las cosas, pero bueno, lo peor es que no se intenten este tipo de cosas, lo peor es que no escuchemos a la gente, la gente cuando yo iba y me reunía en todas las regiones del estado de Morelos, estado que tú conoces muy bien, que has recorrido, la gente me decía, ok, Manuel, vamos a la revocación del mandato, pero también queremos la revocación del mandato del gobernador de Morelos, ¿no? Y también eh, si los eh, representantes populares no entienden, que hoy eh, la gente en Morelos sabe que su voto vale y cuenta, pues también este que se atengan a las consecuencias de lo que es la participación democrática, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil, no es un tema sencillo, lo que puede pasar, porque tú y yo ya fuimos legisladores, es que eh, ahí quede este durmiendo el sueño de los justos o como le llaman coloquial y popularmente en la congeladora la reforma, pero bueno, como dices tú, lo peor es que cuando, eh, lo peor del escenario que nosotros estamos planteando es que cuando llegue un gobernador este democrático presente la iniciativa y eh, podamos tener eh, esa figura, ¿No? Algo similar pasó con el plebiscito del referéndum, ¿No? Nosotros los morelenses también somos pioneros en ese tipo de políticas públicas y que se han quedado ahí porque pues, hay intereses donde el Ejecutivo muchas veces da el manotazo y los legisladores se olvidan de que son representantes populares y se allanan a los intereses del propio Ejecutivo. Manuel,
0: ¿qué te diría nada más con, con este tema de la revocación de mandato? Que si hoy existiera eh, tal figura en el estado de Morelos y pudiera votar Andrés Manuel López Obrador, seguramente votaría en contra de que Cuauhtémoc Blanco se fuera. Y, y lo menciono porque obviamente tú eres alguien que está cercano y, y e ideológicamente a López Obradorismo.
6: Sí, seguramente votaría en contra, pero mira, este movimiento va mucho más allá de cualquier este líder nacional, eh, con todo respeto. Yo coincido con López Obrador, con Morena nunca he coincidido, coincido con él en lo personal, pero coincido más con las y los morelenses. Mira, eh, Viri, amigas y amigos del auditorio, Pepes, Este, la verdad es que históricamente ha habido un desdén del centro hacia Morelos, ¿no? Uh -huh. Esto no es de hoy, o sí, sea, sí. y esto no nada más es... Pero eh, creímos de, que de, iba
0: a cambiar en este sexenio, años. ¿no? Pues sí, pero uh -huh. ni modo, ¿no? Ahí sí
6: uh -huh. que nos perdone López Obrador, yo no coincido en esos espaldarazos que él le ha dado al titular del Ejecutivo local, es decir, no veo ninguna coincidencia entre Cuauhtémoc Blanco y Andrés Manuel López Obrador, pero además otra cosa, yo sigo la línea de López Obrador, pueblo sabio, pueblo quita, pueblo manda, el pueblo dice que Cuauhtémoc Blanco se debería de someter a la revocación del mandato, y si se somete a la revocación del mandato, no obstante los espaldarazos y las defensas a ultranzas del señor presidente Cuauhtémoc Blanco perdería catastróficamente como ya lo dije hace un rato la revocación del mandato misma que fuera vinculante y tendría que ser expulsado vergonzosamente el estado eh, de Morelos entonces yo digo que no se puede ser demócrata en las que te va a ir bien y demócrata en las que no te va a ir bien ya nos decía Pepe alguien del ejecutivo sintió que no le iba a ir bien en la revocación del mandato y yo quiero especular hasta el propio gobernador tal vez le habló a ese diputado que decía Pepe no, Y esto pasa en la real Realpolitik, como dicen los que saben, y entonces echaron para atrás una reforma que va en consonancia con el talante democrático que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entonces no podemos ser congruentes en unas y incongruentes en otras porque la gente ya no está dormida. Eh, este, la gente ya sabe que su voto vale y ya sabe que cada tres o cada seis años lo puede ejercer y puede cambiar el rumbo de las autoridades.
1: Pero, pero además vimos un gran demócrata también promoviendo la revocación de mandato a Andrés Manuel Obrador, a Ulises Bravo. Entonces, yo también creo que Ulises Bravo va a salir a decir, sí, vamos por la revocación del mandato en Morelos, eso... Oye, no, sí, no, eh, excelente, ¿No? No, no lo había visto, sí, no, no a mi querido
6: amigo, que tú siempre tienes una agudeza. Sí, es cierto, ¿no? O sea, es hermano, pero no es cualquier hermano. Yo tengo dos hermanos muy queridos, muy talentosos, perdón que lo diga así, pero en mi cercanía con José... Es, es ancestral, y con Ana Paula no lo es, no lo es así, no porque pues, ella ha decidido hacer una carrera este fuera del país, en, en el servicio exterior mexicano. O sea, Cuauhtémoc, Blanco y Ulises son los hermanos que políticamente caminan de la mano. O sea, es, exactamente, eso hay que empezar a preguntar, y eso lo voy a retomar en el discurso, le voy a piratear a mi amigo Pepe de esa parte. ¿no? O sea, el gobernador no puede estar en contra de la revocación del maldad del mandato, perdón ya que su hermano su hermano con el que trabajan juntos políticamente, salió e sí. incluso recorrió al estado de Morelos. Con eventos ¿no? grandes, ¿no? Para, Oye, para Manuel. Oye, Manuel, pero además se adjudicó
2: mandatos. se adjudicó parte de la Voto, votación de, toda, de, de, del tema, ¿no? Oye, Hay y tú eres echarle, político, pues. Manuel, y coincidirás en lo siguiente, que estos espaldarazos que le está dando el presidente de la República, Cuauhtémoc Blanco, los está tomando como un blindaje de, de impunidad. Y yo creo que eso, en lugar de que le permita a él ese espaldarazo eh, dar el golpe de timón y resolver su gobierno y enderezarlo, yo creo que esta confianza lo va a terminar de hundir y van a terminar de darnos los elementos para poderlos ver en
6: prisión, ¿no crees? Yo yo creo que sí, no, mira, este eh, la verdad es que cuando tú eres inocente y a mí me sucedió, no tienes ningún problema, ¿no? Enfrentas la justicia y además lo haces con elementos, revisas tus carpetas de investigación, ¿no? Porque en este sistema de justicia penal y en cualquiera del hemisferio, pues el que acusa tiene que probar, ¿no? Entonces, no nada más cuando te acusan eh, tienes que este eh, tiene que ir esto acompañado, no nada más cuando te acusan este quiere decir que eres culpable, ¿no? Me imagino que las carpetas de investigación están muy bien armadas, ¿no? Porque eh, este nivel de espaldarazos Quiere decir que es el nivel de miedo que tiene y el nivel de caudal probatorio con el que cuenta la Fiscalía Anticorrupción y por eso es que está así. Además, miren, los delitos patrimoniales son muy sencillos de probar porque la ruta del dinero es muy fácil de ver dónde está y además todos se prueban con documentales privadas y públicas, es decir... Este, eh, de lo que se dice, yo no conozco el sumario, yo no conozco las carpetas de investigación, se dice que hay depósitos por 500 mil eh, pesos, ¿no? Y depósitos eh, muy constantes por ese dinero de cuando era presidente municipal de Cuernavaca, entonces, pues ahí ahí están los depósitos, es el caudal probatorio, o sea, no, pues, no, no se necesita de hacer una investigación tan amplia, ¿no? Y, y por eso yo creo que ya... Se presentaron los juicios de formación de causa, por eso yo creo que hay elementos para que se le retire la inmunidad y sea procesado, ¿no? Entonces, este, puede pasar como lo que les pasó en la legislatura de ustedes, ¿no? Con aquel eh, diputado que cometió un delito no se le pudo quitar la inmunidad pero inmediatamente que salió y perdió el fuero, pues fue eh, vinculado a proceso, yo creo que esa es la, la historia de lo que va a suceder eh... con el titular del ejecutivo
1: efectivamente eso es lo que sí, sí. va a suceder Manuel pero bueno, oye rapidísimo este me mencionaste en una entrevista con compañeros de Radio Noticias, los posibles beneficiarios del pago de los 38 millones de varos por lo de PASA ¿Qué mencionas Oye, qué, al respecto? Fíjate,
6: qué, qué, qué bueno que me preguntas el tema. Mira, eh, muchas cosas que ya dije yo en mi radio. No, Primera, yo jamás eh, le quité... Eh, el, ...el título de concesión a PASA, ese fue un título de concesión que me heredó la administración de Jesús Giles... ...y yo como abogado que soy y respetuoso de la ley y de las instituciones como siempre he sido... Eh, ...lo que hice fue continuar con el servicio, ellos suspendieron el servicio de recolección, confinamiento y destino final de la basura... ...por un adeudo de este dos meses... Nada más, imagínense, lo he dicho ya en muchos lugares, o sea, el sobreprecio de la basura que teníamos cuando yo fui presidente municipal hace más de 10 años. Hoy el, hoy el, la empresa que eh, tiene el servicio de la basura cobra 20 millones, a mí me cobraban 23 millones de pesos, casi 23 millones de pesos, y bajamos el servicio... Ocho millones de pesos. O sea, fíjense nada más el sobreprecio que había. Yo jamás les quité la concesión, que quede muy claro. Constan las documentales públicas que mandé a Irradia este, Noticias. Ellos me mandan un oficio donde me dicen que me van a cancelar el servicio de recolección, confinamiento y destino final por un adeudo. Yo les respondo a través del secretario general que eso sería motivo de recesión del título de concesión y los culminó a que no lo hagan y no obstante ellos en una jugada política para tirarme la presidencia municipal y que yo no llegara al gobierno del estado dejaron la basura en la calle y esto que va a decir es muy importante para todo el auditorio yo vi al presidente municipal de cornavaca muy bien en su rueda de prensa él es un tipo prudente él él es un tipo conocedor lo que sí no me gustó es que haya infringido miedo a la gente. A ver, eso ya es cosa juzgada. Ningún presidente municipal puede dejar la basura tirada. Nosotros nos fuimos hasta la última instancia. Incluso el abogado de Pasa quiso que la Corte este se pronunciara a favor y la Corte, pues, este en este criterio medio subjetivo, dijo que no era un asunto trascendente y lo regresó al unitario. Y el unitario falló de la siguiente manera, diciendo que cuando Jesús Giles firmó, el título de concesión, actuó en el marco del derecho privado. Luego, entonces, ningún presidente municipal, o sea, no, es, no, no lo hizo en el marco del derecho público, uh -huh. puede dejar la basura eh, tirada, la, la puede levantar como yo la levanté, y no lo van a poder denunciar porque ese criterio ya está firme sobre ese caso. O sea, la ponderación es que actúa en el marco del derecho privado. Entonces nadie puede dejar la basura en el, en el piso. Quien deje la basura en el piso, cualquier presidente municipal que permita eso, es una responsabilidad directa de él, no de cualquier otra administración, entonces esas cosas quiero que queden bien claras, y mira, lo que se le debía pasar, eran poquito menos de treinta y ocho millones de pesos, o treinta y ocho, que fue lo que se le pagó, qué bueno que pasa, ya quiso pasar a cobrar, porque yo cuando me enteré de eso, les pedí que fueran a la tesorería y recogieran el cheque, y nunca lo quisieron recoger, pero hoy me entero que le deben veinte millones de pesos a este, a los ejidatarios de de San Antón, entonces este pasa cobra, pero no paga, Así se las gasta esa empresa foránea, esa empresa transnacional, rapaz, no le puedo decir de otra forma, que se sirvió durante eh, tres años y cachito de las y los eh, cuernavacenses.
0: Eh, Manuel, por supuesto habría muchos temas que platicar contigo y obviamente te cuento, parte de los comentarios que nos llegan del público son efectivamente de sí, mencionaba eh, Manuel Martínez Garrigosa, hace un momento que dejó una cuernavaca muy bella, el problema es que ¿A qué costo y cuánto le ha costado a Cuernavaca sobrevivir de esa crisis económica heredada de su administración?
6: No, eso también es parte de la ilusión óptica, ¿no? Respeto mucho a quien... Lo eh, dice lo Abelardo comentó. Maya, Radio Escucha. Sí, este, el respeto mucho a Abelardo, quien, quien hace ese comentario, ¿no? Este, eh, Yo yo obtuve un crédito, como todo el mundo lo sabe, por 600 millones de pesos, pero ahí se sí hizo un gran programa de eh, obra eh, pública que ahí están. Pudiera decir este, el Parque Tlaltenango, la Unidad Deportiva eh, Bicentenario, el Recinto Ferial, pudiera decir la repavimentación de concreto hidráulico de la Avenida. Este Morelos, el paso a desnivel de Emiliano Zapata, pero fuera de, de ese crédito que además eh, representa un porcentaje muy menor de lo que tiene el ayuntamiento de Cuernavaca, porque yo goberné Cuernavaca con 900 millones y hoy tienen 1.600, y de esa deuda pagaban como 3 millones de pesos eh, o 4 al mes, más o menos. ¿no? Eh, la verdad que fuera de, de ese crédito hicimos nosotros 507 obras en dos años o sea, con recursos propios. ¿Y de dónde los hicimos? De economías como esta. En lugar de pagarle 22 o 23 millones de pesos a PASA, lo que hicimos fue pagarle 8, teníamos un diferencial de más de 12 millones y eso lo invertíamos en obra pública y en obra social. Hoy que estoy recorriendo otra vez Morelos y recorro Cuernavaca, no hay colonia donde no va, donde yo vaya donde no eh, comente que hice tres o cuatro obras. Por ejemplo, ayer estuve en la colonia Las Flores, de la delegación Antonio Varona y ahí estuvimos platicando todo lo que hice en la Varona, cómo remodelé todas las cazuelas, las hice en unidad deportiva, cómo en toda la colonia unidad deportiva y las colonias aledañas de la delegación Antonio Varona metimos toda la electrificación, el drenaje, Pavimentamos casi todas las calles que estaban, este, eh, para llorar en ese tiempo. Entonces, nosotros hicimos mucha obra con recursos públicos propios, fuera de la tan mentada eh, deuda eh, pública. Y vuelvo a insistir, eh, eh, no lo digo yo, Morelos, Rinde Cuentas, que es una asociación que nació en contra de mi administración, reconoce y ha publicado lo que nosotros hicimos, hicimos perdón, en obra pública, en obra social, en generación de empleo, en seguridad. Y la verdad es que nuestros, este, eh, niveles de eficacia y de eficiencia son mucho mayores a los de cualquier otra administración eh, que continuó.
0: Manuel, muchas gracias por la comunicación.
6: Oh, gracias Viri. Un, un saludo abrazo. A todos, abrazo. a todos. Les mando un abrazo.
0: Hasta luego. Son la... 8 con, con polémica
6: siempre. 9 de la mañana, sí,
0: se aprendió el, <ríe> el público. auditorio. Sí, volvemos,
6: claro.
1: Volvemos.
0: 8 con 13 de la mañana. Eh, Te quedaste por ahí picadito con una reflexión después de lo que acaba, acaba de mencionar Manuel.
2: Claro que sí. Fíjate, Viri, y a todo nuestro auditorio, y sobre todo a todos los y las cuernavacenses, reflexionar lo importante que es elegir a tu presidente municipal, a tus diputados. ¿Por qué? Recuerdo en la administración de Alfonso Sandoval Camuñas, eran aproximadamente 900 empleados los que tenía el municipio, llega Sergio Estrada Cajigal como presidente municipal eh, del PAN uh -huh. y se cambia toda la estructura del ayuntamiento, se vuelven a crear un montón de puestos de secretarías, subsecretarías, direcciones Empieza y se dispara. Pedro. ¿Mandé?
1: empieza a cobrar el pedrial. claro
2: el y se dispara a 2500 empleados en la comuna Uf. y esto genera después cuando, cuando los panistas llegan y se instalan y creen que ya no se quieren ir mejor dicho ya no uh -huh. se quieren ir de los puestos se viene toda esta cascada de laudos que el día de hoy tienen en crisis al a ayuntamiento, sin embargo quiero decirte que en el momento de cuando Alfonso Sandoval Camuñaz era, era presidente municipal, eh, no se cobraba el predial no se tenía la policía y se tenía una ciudad limpia con un alumbrado público del 90% y efectivamente la ciudad de Cuernavaca ha crecido, pero su centro histórico siendo, sigue siendo el mismo. Y hoy lo vemos todavía que no se ha podido dar esa reparación, ese embellecimiento. Sigue costando mucho trabajo. Y hoy tenemos un presidente municipal que tiene muy buena voluntad de hacer las cosas, pero sigue siendo secuestrado por una familia que no le permite eh, dar acciones, dar resultados, que valdría muy bien la pena que se sacudiera muchos funcionarios que no tienen ese ese compromiso de atender a la ciudadanía como lo hizo él con la ciudadanía pero sí había que reflexionar cómo se ha venido deformando la administración pública hasta llegar a lo que está sucediendo el día de hoy cuando ya hubo una administración eficiente que nos dejó a los cuernavacenses con un agrado de cómo estaba la ciudad y que se pudo salir adelante, entonces hoy eh, el número de la nómina, el número del costo que se tiene pero sobre todo la Difícil la administración de los recursos públicos, pues tienen a Cuernavaca todavía con muchas deudas y que si no hay una buena estrategia fiscal, una buena administración, eh, difícilmente se va a salir del atolladero, Viri.
0: Desafortunadamente, Pepe. Pues ahí está usted, por supuesto, particularmente como decía, si vive en esta ciudad se podrá dar cuenta de cómo ha evolucionado tanto el embellecimiento de la ciudad como la infraestructura y demás y no está como equiparado ¿no? con la crisis económica que estamos viviendo porque si estuviera es justificado correcto. con ha crecido la infraestructura y por eso tenemos esta deuda pero ni siquiera ni siquiera eso desafortunadamente son las 8 con 16 pasemos a un tema por supuesto muy importante para todos y, y con personas con las que nos encanta platicar siempre Porque son los grandes héroes de esta sí. ciudad Nos acompaña en cabina el doctor Carlos García Villegas Director de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas A quien saludamos con muchísimo gusto Bienvenido, muy buenos días
5: Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes Y con toda la población
0: Al contrario, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va este año 2022 con todas las vicisitudes que se han presentado?
5: Pues mira, hacemos el trabajo lo mejor que podemos uh -huh. con lo que tenemos y pues para platicarles que tenemos al momento 207 y tenemos un promedio de 300 a 320 acciones mensuales uh -huh. a partir de que he entrado, de que entré yo a la administración. Eh, ahorita tenemos 207 acciones al, al mes, al día que vamos un promedio de 8.62 acciones por día. Mm -hmm. Las
1: acciones son que los llamados de la gente para son pedirles
5: ayuda para sobre para diversas cosas. Diversas cosas, sí, nos piden ayuda para incendios, inundaciones, como la de
1: ayer. Ayer tuvieron que atender sí, algunas a, a varias, casas.
5: Sí, varias casas que se inundaron.
1: ¿En dónde, en qué parte?
5: Eh, en la parte cercana a la estación donde llovió bastante, okay. eh, en Chapultepec. Ok. Tuvimos varias inundaciones, eh, árboles caídos, rescate de animales, sí, rescatamos uh -huh. animales.
0: Sí, sí, y de pronto <ríe> se mete cada esperpento, Ay, desde eh... mi punto de vista, porque si se <ríe> mete una viborita a mi casa, obviamente, <ríe> si sí me da el paro cardíaco, pero ustedes hacen ese trabajo tratándolos aparte con mucho respeto, ¿no? Sí, bastante,
5: uh -huh. te, eh, son gente que está uh -huh. muy capacitada uh -huh. y que además sabe hacerlo muy bien,
0: uh -huh.
5: eh, la verdad, mis respetos para ellos son muy 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 buenos haciendo su trabajo.
0: ¿Qué objetivo se marcó esta esta administración uh -huh. para el trabajo en materia de protección civil, bomberos uh -huh. y demás? Bueno,
5: en materia uh -huh. de protección civil no podría decirte porque eso uh -huh. le corresponde a protección civil. Uh -huh. Bueno,
0: pero es un trabajo relacionado Hacemos con bomberos, Hacemos una ¿no? parte uh -huh. de trabajo uh -huh.
5: junto. Eh, en materia de bomberos recuperar las unidades que no estaban en muy buen estado, uh -huh. las hemos estado recuperando, ya recuperamos el 40% del parque que teníamos okay. nos faltan dos o tres unidades que son importantes pero estamos a la espera de que las podamos recuperar uh -huh. y yo creo que en unos tres meses ya las tenemos y recuperar también el rescate, el, eh, rescate y urgencias médicas que se había perdido bueno. ¿no teníamos rescate urgencias médicas? Eh, en papel sí, okay. Okay. en la práctica no ¿qué faltaba? unidades ok porque la gente capacitada sí está, entonces habilitamos eh, bomberos que son paramédicos en las motocicletas como primeros respondientes, uh -huh. para atender a la población y servir de triage al CRUM, y para que el CRUM no, no desperdicie... Eh, no se
0: multipliquen esfuerzos. Sí, no, ¿no? se multipliquen uh -huh.
5: esfuerzos, o sea, no esté mandando uh -huh. una ambulancia donde no la necesitan, entonces nosotros hacemos parte de ese trabajo. Uh -huh. Y nos ha estado funcionando muy bien. Al principio empezamos con uno y ahorita ya llevamos más de 30 atenciones en el mes. Ya en promedio hemos ido avanzando con el tiempo. ¿Cuáles
1: son las principales necesidades cuando la gente se comunica con ustedes? ¿Qué es lo que la mayor incidencia para poder eh, eh, pues atender o tener una atención por parte de los bomberos de Cuernavaca?
5: Mira, ahorita te puedo decir que la, las llamadas, las más frecuentes para atender a los enjambres. Okay después le sigue incendios y en tercero y es muy importante las falsas alarmas
1: un promedio de cuántas falsas alarmas recibimos? y de qué son bueno hemos recibido aquí bueno hemos visto dado cuenta de las eh, llamados de bombas en algunas plazas en algunas sí. unidades recientemente en la veranda viernes, no ¿sí? el viernes uh -huh. este pasó el otro en la plaza cristal donde está movilidad de transporte el tribunal superior de justicia es este clientazo, clientazo entonces sí. pero aparte de las bombas qué otro tipo de llamadas este falsas
5: eh? pues mira te llaman para decirte que hay una persona herida y no hay personas heridas okay. Te llaman para decirte que hay, no sé, árboles caídos y no hay árboles caídos. Nos llaman para atender a personas lesionadas y cuando llegamos no, hay no había ni pero había eso perdón
0: es tan estúpido, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer ese tipo de Porque tintería? ponen en riesgo a quien claro. de verdad
5: necesita esa ayuda. Sí, ponen en riesgo muy alto a las personas que realmente lo necesitan, pero... Pues también son estrategias que utilizan las gentes que se dedican a hacer cosas malas,
1: para distraer la atención.
5: Porque distraes la atención la mandas a otro lugar donde tú no quieres que esté. Ok. Y
1: Pero bueno,
5: bueno van
2: los bomberos, no, no la policía. Eh, o también acude la policía. En pues el es tema que de si,
5: si nos dicen que dependiendo de sí. Hay algunas colonias donde es difícil la atención. Y pues a, en ocasiones sí tenemos que entrar, porque los bomberos también, a pesar de que tenemos una muy buena aceptación por la población, hay lugares donde tampoco nos quieren. Ya, ya,
0: fue? no, ya quisieran no, los no. diputados tener la buena aceptación como los ex ¿sí? Ah, no, yo,
2: yo, yo la tengo, ¿eh? Gracias. No, la verdad
0: es que los bomberos sí, sí son. Sí, pero te
5: digo que queridos, a sí. pesar de ser bastante queridos y de verdad mm -hmm. tenemos muy buen apoyo por parte de la población. Mm -hmm hay lugares donde sí, este, por el hecho de que a veces se tardan en avisarnos y nosotros salimos,
7: uh -huh.
5: ya llegamos tarde a veces, pero llegamos tarde por las diferencias en que se tardan en avisar y luego hay 20 gentes hablando de, del mismo evento uh -huh. en diferentes lugares y entonces tenemos que decidir a cuál vamos primero.
0: Claro, claro.
5: Y como tampoco tenemos tantas unidades... Ya cuando llegamos a veces se molesta la población porque quiere ser atendida hasta antes de que suceda el evento. Bueno
0: sí, ahí debe sí, caber sí, de el entendimiento por parte de la ciudadanía por las condiciones en las que desafortunadamente Pero las administraciones. Qué difícil han tener los bomberos, que tomar ¿no?
2: prioridad en una decisión. Qué difícil okay. que tengas tres eventos y tengas que decidir a cuál ir porque no tienes suficientes elementos suficiente equipo y eso te pone en una situación muy complicada porque también estás decidiendo entre la vida y la muerte de una persona.
5: Pues sí, pero eso es parte de lo que sucede por las falsas alarmas. Y como tenemos y la, la obligación fácil, de salir supuesto. a todos, sí, claro. porque no podemos pensar que algo no está sucediendo. O sea, es preferible ir y que no suceda algo... Anoír y que sí suceda.
1: Y que caer en la especulación. Ajá,
5: no, nosotros no tenemos esa oportunidad. ¿Qué,
1: ¿A qué teléfonos reportan las alarmas? ¿Es al, 900 ¿Al 911, 911 o a nosotros sí. en particular en Cuernavaca?
5: Mira, básicamente al 911. Como ya se concentraron todas uh -huh. las.
0: Es más práctico, ¿no? Es más práctico. Uh -huh. Y además te uh -huh. lo
5: puedes acordar mucho más rápido. Uh -huh. Exacto. Y como se concentran todas en. Torre Linda. En. en este, ¿Torre Morelos? la Secretaría en Torre Morelos. Uh -huh. No, en Torre Morelos no. ¿No? En este. En la Secretaría,
1: okay.
5: ahí está, que está ahí en el... ¿cómo se llama? No, en o
1: sea, la calle
5: ¿cuál de... Es ¿Cuál? En la C4. Ah, C4. C4, C4. ah, en el CEPRAC. Ah, sí, en CEPRAC, que está ahí Ajá. en CEPRAC, ahí Ajá. es donde se concentran todos, entonces cualquier número que marques de emergencia va a llegar ahí. Okay. Y ahí, ahí tenemos el centro donde distribuyen.
0: ¿Cómo nos fue con los incendios? Esta este temporada, que todavía no termina, pero bueno, ya al bueno, parecer lo más mira, fuerte está, pasó, ¿no?
5: Uh -huh. a, al parecer ya, uh -huh. ya disminuyeron de haber tenido el mes pasado 78 incendios, bueno, oh. ahorita ya llevamos con 42.
0: Es una Cifu cifra perdón, 51. es una cifra muy alta desde nuestro punto de vista, viéndolo desde sí. fuera, pero aquí se contabilizan absolutamente todos los reportes, desde los muy chiquitos hasta otros, mm. como este de hace unos días que nubló la vista en toda la autopista México-Cuernavaca, ¿no?
5: Sí, mira, mm. nosotros eh, atendemos los incendios, el más frecuente es el de incendio en terreno baldío. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque la gente a veces no quiere limpiar con machete su terreno, y es muy fácil que aviente un cerillo uh -huh. y ya se limpia eh, y eso pues, sale de control casi todo el tiempo
1: y, y pone en riesgo a los vecinos normalmente a ¿No? un lado de los terrenos regularmente pone en ¿no? riesgo
5: a los vecinos y pone en riesgo toda la vegetación sí, porque claro. como en ese tiempo hemos estado con calores muy altos la vegetación está seca entonces tú avientas un cerillo y se corre pero con una facilidad impresionante
1: y eso es principalmente lo que ustedes han... han estado es el,
5: el, y el segundo es el incendio de basura y pirotecnia. Ya ves que a veces tenemos aquí muchas, muchas fiestas patronales. Uh -huh. Y pues toda la pirotecnia que sale hacia arriba termina en el piso y quemando cosas. Entonces con esas fiestas patronales que coinciden más o menos con el inicio de la... Del momento en que se siembra, uh -huh. porque además tienen que ver con... Tiene
0: totalmente uh
5: -huh. relación, sí. Ajá. Entonces se incendian con una facilidad impresionante. Y pues el tercero en importancia es el incendio de vehículo. O sea, es uh -huh. importante que la gente que tiene esos vehículos, pues, revise de continuo y lo tenga en estado, en buen estado.
1: ¿Recomiendan tener extintor en los vehículos?
5: De, no, recomendamos, es una obligación que deben de tener. O sea, cada vehículo debe tener un... Un extintor.
1: ¿De qué capacidad?
5: Pues mínimo de... Son unos pequeñitos de 15 a 20 litros. Ok. Comprimidos y con ese se apaga. Y
0: sobre todo la revisión, ¿no? Ah, se sí. puede evitar todo, todo este tipo de problemas, sin lugar a dudas. No ahora sabía
1: que los vehículos representaban un riesgo, o sea, riesgo tercero, tan, al, tan, tan tercero, alto, ¿no? Sí,
0: tercero, uh -huh. tan alto. Qué impresión. Ahora uh -huh. viene la temporada de lluvias. ¿Las recomendaciones Haces. para que nos preparemos?
5: Pues las recomendaciones es que se desasolven. Uh -huh. La, la recomendación principal es que seamos personas educadas, que no tiremos basura en la calle porque es la que tapa las alcantarillas y una vez tapadas, bueno, ahí es donde surgen las inundaciones, uh -huh. porque el drenaje no funciona como debe de ser. Uh
7: -huh.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades a todo el cuerpo de bomberos pues de
5: Cuernavaca
0: Aquí que por supuesto tantas eh,
5: veces como ustedes nos invitan.
0: Admiramos pues. muchísimo. También
2: me aprecio y me cariño a todos sus compañeros y compañeras me consta esa gran labor heroica que han desempeñado ustedes a
5: favor de los morelenses pues siempre estamos para servirles de la mejor manera posible.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy gracias. Días. Son las 8 con 27. Abrazo, Hilario González Nava, dice, muy buenos días, saludos desde el Estado de México, como siempre, escuchando gracias. su programa, que nos encanta, y muchas gracias, Hilario, si te, es de Malinalco, tuve la oportunidad de estar el fin de semana por allá, qué rico, pero un calorón, Hilario, yo creí que me iba a encontrar un clima más fresquecito y para Ah, creo que peor que mi temisco, pero bueno, son las 8.30. con vámonos. Es, es ya muy cercana a la fecha del 30 de abril y vamos a retomar justo para celebrar a todas las infancias que nos escuchan las recomendaciones literarias para peques.
6: Hay una forma única de viajar por todo el mundo, conocer lugares fantásticos y vivir aventuras increíbles sin salir de casa. Toma un libro y abre tu mente con los consejos de lectura infantil que Leti Gutiérrez tiene para ti.
0: Querida Leti, qué gusto tenerte de regreso. Muy sí, buenos ay, miren, días. Eh, buenos en las secciones días. consentidas del auditorio, pero sabemos que por diferentes proyectos laborales, pues no habías podido acompañarnos Así en cabina. Así es,
8: pues muchas gracias por recibirme nuevamente y espero que no hayan dejado de leer todo este tiempo que no No, estoy. <risa> no pero siempre es bueno
1: que nos estés recordando que hay que leer.
8: Claro, fundamental la lectura en nuestras vidas, ¿no? Claro, Leti. Nos acaricia el alma, pero aparte, bueno, nos atraviesa y nos hace movernos a otros momentos, otros tiempos, intercedir con otros personajes, divertirnos, reír, a veces llorar.
0: Sin claro. duda, ¿no? Y, y lo importante también en esta nueva etapa de tu sección sería recordarle a todos los que y todas que no estuvieron pendientes desde el inicio, a papás y mamás sobre todo, ¿a partir de qué momento es importante acercarle un libro a,
8: a sus peques? Siempre está súper comprobado científicamente, desde que el bebé ya está en el vientre, hay que leer. ¿Le empiezas a leer sí, desde ahí? y hay que empezar oh, okay. a leer, ¿no? Uh -huh. Aparte, la emoción que tú transmites, yo uh -huh. creo que la pueden percibir muy bien. Uh -huh. Entonces, por eso hay que hacer una buena selección cuando le leemos a a nuestro bebé. Porque de pronto
0: se pensaba que a, hasta que él solito le llame la atención un libro y ya sepa más o menos leer, le presentas un, un ejemplar, ¿no?
8: O hasta que aprenda a leer Adiós. y escribir, Ajá, ¿no? también. Claro uh -huh. que los niños leen las uh -huh. imágenes, empiezan a integrarse asociar. con las letras, a, asociar, a tomarles como esa simbología que es uh -huh. fundamental, ¿no? Entonces le damos sentido a lo que estamos viendo y sí, porque luego les quitamos el libro. Ay, no, uh -huh. este no, porque no lo puedes leer. Pero sí lo uh -huh. puedes ver. O sea, te puedes crear tú una propia historia, a lo mejor no es, pero la tuya a lo mejor es mejor. Claro. ¿no? Entonces y por hay eso... que
1: estar, por eso es importante contarles cuentos este, de manera cotidiana, no solo cuando se van a dormir. Ponerlos como parte del juego, el poder tener libros incluso para iluminar, que, que tienen ahí pequeñas historias y demás, es el contacto cotidiano. ¿no? Y
8: sobre todo, ¿sabes que Pepe? Este, también eh, llevarlos a las librerías, también que tengan esa libertad y esa apertura de decir, a ver, escojo este o, o este… Uh -huh. Pero también no olvidemos que tenemos muchas bibliotecas donde podemos también visitarlas y que hay préstamo a domicilio y te puedes llevar el libro, si no lo puedes adquirir por cuestiones económicas. Pero también que existe esta libertad, te digo, de seleccionar y decir cuál sí, cuál no, por textura, por color, por claro. dibujo, por letra, por lo que te guste. El chiste es leer.
0: Exactamente, como dice Osvaldo Sánchez en el fútbol, desde la
8: fecundación. ¿no? Así es, <risa> así es. Y bueno, pues ahora les traemos un libro. A mí me encanta en lo personal. Lo traje ahorita efectivamente para que vean los niños y las niñas, uh -huh. que es muy divertido leer. Este está chiquito. Es trabalengüero. Sí, mm -hmm. la hay una versión que es un poquito más grande. Es de Valentín Rincón. Este Y a mí me encanta porque empezamos con este juego de palabras que a veces se nos complica pero cuando empiezas efectivamente a leer es como muy divertido uh -huh. y esto es para todas las edades
0: Ay, los trabalenguas son chistosísimos claro, ¿no? ¿No? y en morelos, en morelos en méxico hay una gran tradición de trabalenguas y
8: efectivamente ¿no? antes nos ponían este como en una situación difícil con uh -huh. los trabalenguas porque te los tienes que aprender de claro. memoria uh -huh. ahora hay muchísimos y ahí les va uno a ver si es cierto que Pepe está poniendo atención <risa> usted no nada nada Sí, pero no traje traje, pero mire cómo, cómo. Venga, Pepe. <risa> usted nada, nada, pero ¿Esa adivinanza? sí traje, traje, ¿no?
1: Pero mira, cómo, cómo.
8: Y le fallaron tres palabras. Sí, híjole. ¿Sí? Palabra. Es usted, Ay, no, nada, que lo... nada, usted no, nada, nada. Sí, pero no traje traje, pero mire cómo, cómo. Ok. ¿No? El otro Pepe, el otro Pepe. <risa>
2: <risa> ah, bueno, va, a ver la que viene
8: vino que vino, no vino vino, vino vinagre.
2: Vino que vino, no vino vino que vino vinagre.
8: Le falló una, aquí, pero sí. Una, pero muy bien, bien, bien y rapidito. Mejor que yo. Entonces, está muy padre porque vas jugando con las palabras y te vas dando cuenta que no da flojera leer, es divertido ¿No? Sí,
0: es un divertido los trabalenguas Los ¿no? trabalenguas, vamos
8: sí. con Viri Una chiquitita para que no diga Los tres, tres, tres <risa> <Sí, es. risa> <risa> <risa> Que fueron sabe? guiñar <risa> El piojo El fin de semana
0: que perdonó <risa>
8: Ay, Viri <risa> <risa> mm, Es que había encontrado, aquí, fíjate En el popo Don Hipopótamo toma tomate Con popote
0: en el popo don hipopótamo toma tomate con popo. Bien bien, 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 bien. No,
8: Entonces, hombre. Panfarrias por ahí.
1: Por favor,
8: y aparte pues nos vamos dando cuenta que hay también hay que trabajar la memoria, claro. la retención, la atención, también la lectura requiere de atención y pues está padre. Y es bien. un
0: gran ejercicio para este órgano que no trabajamos casi que es la lengua, ¿no? Sí, claro. O sea, porque sí hablamos mucho, pero estos ejercicios incluso en materia de locución, sí te ponen a hacer el trabalenguas bien, sí, sí. para mejorar tu dicción, ¿no?
8: Y uh -huh. también pues a aprender a pronunciar bien Mejor las palabras, las palabras ¿no? claro. Entonces, uh -huh. está padre, la verdad es que trae muchísimos, este libro me encanta porque trae muchísimos, fíjense aquí, está el de Pepe Pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, Pepe Pecas.
0: Ah, ese es tradicional, ¿no? sí, sí, no. ese sí, sí venían sí, en, la... en nuestros en libros en de, texto. de textos, este, sí,
8: claro. sí. ¿no? Entonces, todos aprendimos y todas aprendimos esto. Uh -huh. Entonces, realmente se los recomiendo muchísimo, la verdad es que aparte viene con colorcito, viene ilustrado, el que es una versión un poquito más grande y entonces para echarte una tardecita estar jugando uh -huh. está muy divertido.
0: Oye, e incluso para los niños que de pronto tienen complicaciones con el lenguaje, pronunciación de la R, mala dicción y demás, creo que son ejercicios que también les pueden ayudar, ¿no?
8: Es que anteriormente de verdad trabajábamos la memoria. Uh -huh. Ahora pues obvio, el teléfono, la computadora, todos los medios digitales nos ayudan a retener un poco menos. Esto también nos ayuda a tener un ejercicio de retención de memoria y de recordar. Es padrísimo también, junto con la lectura, recordar cosas. ¿No les ha pasado que leen y dicen, ah, sí, claro. sí, 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 te, sí, te sí, remonta sí. A, a un momento, a un tiempo? Algún hecho, algún tiempo, ¿no? sí, ¿No? Claro. Algún recuerdo. Entonces, es importante la memoria en la lectura. Y te,
1: o te invita a, a, a imaginar claro también. Claro, a memoria, oler, te,
8: exacto. a sentir. Sí, sí, sí. A,
2: a mí me recordaste ahorita de niño, me hacían carrilla, bueno, ahora se llama bullying, porque <ríe> yo no, este... No sabía pronunciar la R, entonces decía facebook Casilito, Y no, hombre, me agarraban de bajada todos mis primos. ¿Pero,
1: sí, pero ¿pr practicabas trabalenguas o cómo lo hiciste? No, con el
2: tiempo no sé en qué momento se... Que se corrigió no. Okay. no, se corrigió. Pero en, sí, en este. su memoria este... creo
0: que ya volvió el mal. Decía sí,
2: mi mamá, creo que mi hijo tiene un defecto.
0: Sí, hay a quien no se le corrige, ¿no? Yo por eso hacía la pregunta, mi hermana también lo tenía, pero ella hacía súper tramposa, ¿no? Le decías carro, te decía combi, buscaba los sinónimos ah, para no. Ah, los ah bueno, y ejercitaba ejercitábate. No, sí, no, sí. no, fue
8: más lista, sí, yo creo. sin duda,
0: pero bueno. ¿No? Muchas gracias, Leti. La editorial y el nombre del libro que nos. Están preguntando ¿Es por acá. nos
8: trata trabalenguero, hay una colección muy grande de esta serie. A ver, muéstralo para que Así, ubiquen claro, la portada aquí en nuestra camarita. Uh -huh. Este, hay el sinonimero, hay el este uno de el que es también de música. Mm. O sea, es una serie okay. muy padre del de el palandromero también, entonces ah. está muy padre esta o sea, colección, es toda una colección. Es una colección. Entonces, Perfecto. altamente recomendable.
0: Muchas gracias Leti. Gracias, gracias, Leti. Edgar Quintana te manda muchos saludos desde Puente Dix. Le dice que qué bueno que estás de regreso. super trabajadora, su invitada.
8: Me da gusto verla con ustedes. Un beso, Edgar. También él aquí ya forma parte de él. Sí, sí. los jueves. Sí, sí, los jueves sí, sí,
0: sí lo escuchamos. Sí. <risa> <risa> gracias, Leti. Un beso, gracias. Vale. Nos vamos a pausa Regresamos con más ocho con 42 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Solamente para redondear los datos de la tendencia que ha traído Morelos en homicidios dolosos. Al corte de ayer a las 12 de la noche, el gobierno federal reporta que este martes se habrían cometido 5 homicidios dolosos en la entidad. Ayala, Coatlán del Río con 3 y Jutepec serían el escenario. Más lo que ya tenemos sumado esta mañana, mañana, ¿no? Los 6 de
1: Cajón, mira. Exactamente. Estamos es, teniendo es, ¿verdad? el la, promedio la de esta semana. ¿Sí? Uh -huh desde Así
0: el viernes de hecho es. y en la mañana de hoy el anuncio importante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que el próximo miércoles va a presentar su plan para combatir la inflación dice que buscará acuerdos con empresarios para que este problema pues tenga una estrategia para atenderse que es creo que lo mínimo que le corresponde a los gobiernos de acuerdo a la situación ya veremos cómo vienen estas eh, situaciones económicas dentro del plan de López Obrador son las 8.43 de la mañana Vámonos a nuestra clase de equitación
5: No existe una sensación de
6: libertad Igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa Con la nobleza y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles Con nuestro experto Alboro En nuestra sección Arrienda suelta
0: Malboro, ¿cómo te va? Muy buenos días
4: Buenos días, amigos pues todo bien aquí, echándole ganas mm, Eso es todo ¿sí? Con ¿Ustedes? buena actitud Que en
0: actitud no decíamos, paramos,
4: ¿va? Ah, de actitud sí, no claro, paramos para venga vamos. atrás ni para agarrar <risa> Cuéntanos
0: Malboro, cuál es el tema hoy Hola,
4: ahora traigo un tema De, de lo que es el pecho pretal en lo, mm. Los que estamos en este ámbito Lo conocemos Sabemos de lo que estoy hablando Pero sin embargo voy a dar una breve sí, explicación ¿por no, al entendemos? respecto El pecho pretal es un accesorio de las monturas, llámese la que sea de montura charra, tejana, albardón, montura inglesa, el, lo, la, la que quieran, uh -huh. y, y, y lo van a entender ahorita de esta manera más o menos como lo voy a explicar, de, lo, lo van a, a tratar de, de como entender pues, no y se trata de un accesorio que va en la montura, nosotros al, al ensillar un caballo uh -huh. Le, le, lo, los hinchamos ahora sí que le ponemos un cinturón en torno al, al pecho. cuerpo del caballo no y, y en este caso eso va a ser en torno a digamos al en torno al, al caballo como se pone la montura no se, se, como a modo de cinturón
0: okay.
4: y entonces el pecho pretal va de las argollas laterales del de, de, digamos de los lados del caballo va hacia el pecho es, es un cuero regularmente. Entonces, eso va a impedir que el caballo, al ir en subidas, se vaya a, la, la montura se recorra hacia atrás porque Ajá. sucede. Digamos, vamos a, a cabalgar y, 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 y vamos a subir un, un monte, una montaña, un, una parte alta. En la subida, muchas veces la montura se va recorriendo. Es como cuando no te aprietas bien el cinturón, ¿me Ajá. entiendes? ¿Tú, sí? Se te van bajando el pantalón. Es el caso de las monturas. En este caso, si... A veces aunque estén muy hinchadas, muy hinchada la montura, sin el accesorio hinchada en subidas, que es, es este, apretada, apretada, okay. apretada, como digamos como lo que te decía yo del cinturón. Sí. Y entonces eso es sumamente importante llevar siempre un buen pecho pretal. Este es fundamental de verdad. He visto accidentes terribles, tanto así que imagínense como lo voy a otra vez como que a explicar de esta manera más sencilla si nosotros no nos apretamos bien el, el, pan, el cinturón, pues obviamente se, se, se bajan los pantalones, ¿verdad? En el caso de la montura, si no cinchamos o apretamos bien ese cinturón, la montura se va, a, se va a ir hacia atrás, entonces si el caballo va de subida, la montura va a irse hacia atrás, con, con la parte de lo que digamos es, es que es la cincha, le llega a tocar los genitales a los caballos, eso es Uy. muy terrible, porque de verdad es como apretalar un toro cuando lo, lo hacen reparar de esa manera, le apretalan la parte de los genitales. Y pues muchas veces se vuelve loco el caballo y, 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 y imagínense ustedes las cosas. Pero lo está lastimando.
0: ¿no? O sea, Además, cuando no te pones cinturón, lo peor que puede pasar es que se te anda aflojando, te anda escalando uh -huh. el pantalón a cada rato, pero acá lo en está del lastimando.
4: Sí, el caballo sí, él siente muchas veces... Entonces, pues casi...
1: principalmente un freno para que la montura no se vaya hacia atrás Ajá, y pueda provocar sí. este toque de... Es... Porque tiene, eh, eh, la, la silla tiene un, una... Pues como un cinturón en el cuerpo del caballo, Ajá. no sé cómo decirlo, del lomo hacia, hacia de la los parte de... costados, exacto, hacia el ¿no? pecho, pero esa no es suficiente, eso no ah, es suficiente bueno, para eh, mantener el control, no, por eso es necesario que cincha, exista no. esta, este el, pecho, Está va en
4: el pecho, va a sost... al ir subiendo va a, sospe... va a sostener la va la entre muscular. las dos patas delanteras y también por el cuello, sí. este, okay. a veces simplemente por el puro cuello, el, el pecho y a veces entra por la parte de abajo de la cincha al pecho. La próxima semana yo voy a hacer una, voy a mandar un video y, y voy a explicar bien eso.
2: De esos mamalones donde sale malor así. ¡Ah! No lo no pudiste
0: describir, mamalón? No, estoy
2: esperando el video, mamalón. Y hoy me llevo una palabra, nueva, tengo ganas de hincharte. De
1: abrazarte, así, ¿no? Acogerte. ¿Qué? Con esos ríos que tienen ustedes allá. Y ustedes entienden Ay, es que bien. Voy, los de a los la parte gríos, norte de vamos a invitar
4: a la, a la, a la, este, ¿Cómo se llama? La de Secreto de la Montaña. Sí. Ah, con Juan Jura, la, nueva, la, la nueva versión. versión. Como que ya le quiere ahí. entrar. ¿verdad? Ahora va a ser un trío. Pues con eso
2: que está de moda, ¿no? Con el, amor, el poliamor. Siga, Sigamos o sea, hablando no. de caballos, mejor compañeros. Sí.
4: Le toqué Pero una sí. cuerda sensible está, aquí a Malboro. No, 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 a ver, Malboro, a mí no a ti no te, te vamos a invitar Gracias, gracias, Malboro. No, sí les digo yo que es sumamente importante ese, ese, ese accesorio del pecho pretal. Y, y, y de verdad es este cuero no ese cuero regularmente sencillo no tiene gran ahora sí dificultad para ponerlo a, a una montura y pues digo esta es muchos que es, de, de, los que estamos en el ámbito de los caballos sabemos lo que es el pecho pretal a veces hasta parece a algunos les va a parecer absurdo pero quiero eh, hacer un auge en cuanto a ello yo trato de que esto llegue a, a las personas que principien en este ámbito de los caballos porque muchas veces no le dan la importancia a ciertos accesorios que son importantísimos al cabalgar, como el caso del pecho pretal, digo yo sé que hay gente que ya tiene más conocimiento y puede decir que es un tema un tanto absurdo pero yo no lo, lo considero porque hay gente que realmente se inicia en esto y nadie le dice la importancia de lo que se trata en ciertos accesorios, por eso yo me, se me hizo importante hablar de ellos ¿Y
0: son caros, Álvaro?
4: No. no, realmente, uh -huh. mira, un pecho pretal. Nosotros hacemos pechos pretales, los damos en, vamos a decir, el precio, ¿no? 350, 400, oh, okay. muy caro, Digo, 500 pesos para el servicio animal, que te va a dar. Pero... Digo, eh, eh, es bastante barato lo, de lo que te puedes evitar, del accidente que te puedes eh, dar. No trayendo ese tipo de accesorios uh -huh. Yo creo que es demasiado barato Digo, hay mucho más caros De más calidad, de marcas Que pues sí, este, son
0: más caros Pero uh, la verdad es que la libras con algún... No de verdad que...
4: es, es, es sumamente importante Como uh -huh. les expliqué a, Cuando llega el, 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 la montura A la parte de atrás del anca Y, y, y los genitales con el, la cincha Cuidado, es demasiado pre peligroso y Yo he visto cosas feas.
0: Pero estos que son artesanales que tú haces obviamente les pueden ayudar muchísimo. Ah, pues por ¿no? supuesto
4: que sí, tan tan buenos como los mejores de marca.
0: <risa> Oye, pero, eh, no va entonces el
4: pecho
1: pretal no va,
4: no es no es parte de la silla de montar. Es parte de la silla de ¿Sí? montar, okay. pero muchas veces la gente por por vamos por negligencia por descuido, no le da la importancia y no se la pone, okay. o a veces te venden la montura y no te, y no te dan el pecho pretal, la, la, la montura debe de llevar su pecho pretal, siempre, es parte fundamental de una montura, pero a veces hay mañas que mañosos te la quitan y la revenden por otro lado, ¿no? donde uh -huh. la vas a comprar, y digo, lo digo porque ha sucedido, y entonces este pues a veces el principiante no le da esa importancia y así monta su caballo. Mientras vaya en una zona pareja, de, que no tenga que subir a algún lado, no hay ningún problema. El problema es cuando vas a subir a una parte alta en su vida, sucede que la montura se va para atrás, de verdad, y es muy peligroso.
0: Pues ponga mucha atención, por supuesto, en estas recomendaciones que le está dando Malboro. Él es un experto que obviamente lleva años dedicándose a estos temas y lo pueden encontrar dónde?
4: ahí en el rancho de la media luna ya estamos ahí en el triple siete quince cincuenta y uno y pues claro que sí estamos para asesorar y, y, y corregir caballos y, y estamos asesorando, mañana los esperamos ahí en la plaza ganadera de Tres Marías
0: perfecto muy Malboro días. es una gran invitación para que usted si está interesado en estos temas pues pueda visitar esta feria para pues encontrar también muy buenos precios en este tipo de artículos ¿no? además muchas gracias
2: Malboro Sí, muy buenos días muy buenos buen días día. Entonces tomo la invitación ahorita para no el pecho prestar ¿no? la
4: invitación de la película
2: no, para, para el sí no, y
1: para la plaza General. No, para lo del secreto de la montaña. Ah, ¿no? pues ya está, ya no, ahí entre
2: los mogotes y las pacas. Ah, sí, el, sí, sí. un escenario vaquero ahí. Alguien, alguien se
0: va a enojar. Eh, son las bueno, 8:52, ya ¿no? prácticamente nos vamos. Hoy los Pumas de la UNAM celebran a las 9:30 la final de ida dentro Muy de la Champions. Muy emocionados estaban
1: ayer con la afición y ellos no. Les llevaron
0: serenatas, sí, sí, afortunadamente todo transcurrió con tranquilidad contrario a lo que había venido sucediendo en reclamos de las aficiones Chivas. en las últimas visitas a los hoteles. Eh, con Pumas, la verdad es que fue una fiesta el día de ayer, como sabemos, regularmente eh, apoya a su afición con todo el ánimo para esta final que, bueno, enfrenta a la Liga MX con la MLS. Ojalá que podamos seguir con la jetatura, demostrar que la Liga MX es por mucho superior eh, sí, por y éxito más a que Pumas. digan. Hay champions MLS. también, ¿no? Vi. Hoy Liverpool contra Villarreal, ayer un partidazo. Sí, Se habla que no solo ha sido de los mejores mejores partidos en esta edición de la Champions 2022, sino desde hace un buen rato, pintaba para eso, el Manchester City venció 4 por 3 al Real Madrid en, en cancha inglesa, la verdad es que pudo, pudo Manchester City haberse ido con una mayor ventaja, desperdició cualquier posibilidad eh, y oportunidades de gol, pudo haberse una ventaja más grande, y va todo, a sufrir va a sufrir en el Santiago. Bernabéu, y todo ¿no?
1: mundo a los pies de Benzema.
0: Sí, bueno, es que le está salvado el torneo, les ha salvado la Champions, ¿no? Si no fuera por Benzema, un jugador al que han maltratado, sí, se cara. me olvidó decirle a, a Paco, ¿no? De pronto cuando se va a Cristiano es como de no hay nadie, no tenemos un goleador, no sirve para nada. Lo han ninguneado al pobre hombre y sus estadísticas son extraordinarias. Obviamente no es un vato de estos guapos que te venden playeras, que arrasan, de hecho no es tan carismático sí, con sí, la sí. afición y por eso, bueno, lo minimizan. Pero las estadísticas de Benzema son extraordinarias. Así ¿no? Y es. ayer de nueva cuenta vuelve a sacar la cara por el cuadro merengue y los tiene ahí, ¿eh? Con el Real Madrid en casa, cualquier cosa puede suceder Yo y hoy el Liverpool también en casa recibe al Villar Villarreal en estas semifinales que son Inglaterra Que el Villarreal España, es la sorpresa, ¿no? De haber avanzado el hasta esta ronda. Así sí, es. El pues venga. amarillo. Mi querido Pepe Casas, muchas
2: gracias por acompañar. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Viri. A todos ustedes que nos escuchan, Dios les bendiga, tengan un miércoles exitoso y... Hay que reírnos un poco de todo lo que está sucediendo, vamos a romper ese mal ánimo, hay que salir con una sonrisa y tener la mejor actitud. Dice que el problema no es el problema, sino la actitud que tienes para enfrentar el problema. Entonces, este, con una sonrisa y con todo el
0: ánimo. Exactamente. Oye, ahora que me acuerdo del Yautepec, cuando fue? Ah,
1: hoy Tigres, Yautepec, sí es cierto, los esperamos en el CDI a las 6 de la tarde para apoyar en esta etapa de 32 avos. 16 ¿verdad? Okay. Sí, estoy en todo, ¿eh? No, gracias, este, a nuestra producción. sabos invitamos a toda la afición a que eh, principalmente Yautepec, a que vaya a apoyar al equipo en esta nueva liguilla de esta eh, liga de la tercera división profesional, Tigres Yautepec contra Interplaya, estaremos allá a las 6 de la tarde en Yautepec, apoyando.
0: Y transmite, ¿no? También sí, se, transmite, la se transmite, Para quienes no puedan ir, pues también lo puedan seguir a través de las redes sociales y de la frecuencia. Sí, de la ciento tres
1: también. punto siete, estaremos ahí está transmitiendo los compañeros de pique deportivo Bruno, Perfecto. Mike y demás, ¿no? Con
0: Brunito y Max siempre se ponen muy buenas las transmisiones, así que no se la pierdan. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga excelente miércoles, papá Muy buenos días, los esperamos mañana. ¡Uy! Se acabó. Es, así es esto. Esta fue la revista informativa más
4: importante del centro del país. El choro matutino, por lo pronto, El